0: sí aprendiendo, pero finalmente como todos ya somos profesionistas del derecho, pues vamos a ir haciendo nuestros comentarios, nuestras sugerencias. ¿Cómo surgió la reforma, su naturaleza jurídica y los alcances? Les voy a ir dando palabras claves que es muy importante eh, que, se, que vayan anotando, si tienen algún cuaderno o en el teléfono o en la computadora, palabras claves porque finalmente cuando hagamos debates o cuando les hagamos una, una pregunta, tengan ese escenario conductivo a efectos de irse preparando. Palabras claves en este pequeño resumen de la reforma Derecho transnacional, reforma penal, seguridad pública y violencia. En esta presentación, en esta lámina, se pueden dar cuenta el tema de la violencia, el tema de la seguridad, el tema del narcotráfico, el tema del ahí en la presentación se nos ocurrió poner este eh, dinero, que estamos hablando de un tema de, de sistemas de corrupción, de delincuencia organizada. Entonces, le, continuando con un poco de la historia. Permítanme un en, en En México, acuérdense que el antiguo sistema penal inquisitivo transitó un sistema penal de corte acusatorio adversal y de garantías. Para ello fue necesario realizar reformas constitucionales en la materia, en el, en, el, en el tema penal y crear un código homologado, es decir, para el tema del proceso. Era, un, era necesario que en el país tuviéramos un, un código o un proceso homologado, ¿Por qué? porque teníamos por todos lados, por todos los estados, diferentes códigos penales y más procesales. Entonces surge el Código Nacional de Procedimientos Penales del 2014. Esto abrogó la reglamentación penal de 1934. Imagínense, casi 50 décadas con, con un este, mismo proceso, con un mismo código. Entonces teníamos un rezago en México en la procuración y en la administración de justicia que obviamente era evidente. Y era evidente a los ojos del Worldwide, que le llama, es decir, Éramos evidentes a nivel mundial. En México no pasaba nada, los procesos venían siendo igual de, de retardados hasta que obviamente llega la, la reforma. Entonces, el, el objeto del nuevo código nos señala, en ese tiempo, en el 2018, señalaba que para el aseguramiento del acceso a la justicia se establecían una serie de normas para funcionar los delitos. y uh -huh. Y proteger al inocente, procurando que el culpable no quede impune y que se repare el daño en un marco de respeto a los derechos humanos. Algo muy importante es el reconocimiento en la Constitución y en los tratados internacionales. Por eso les comentaba el tema de, lo, de las palabras claves. A pesar de, de la ayuda financiera que teníamos, ¿sí? que hubo por parte de otros países, y ahorita, más adelante en la presentación, van a ver a quién le interesaba. Si les suena hoy temas de la realidad, se van a dar cuenta quién más les interesaba que nosotros tuviéramos un mecanismo legal actualizado. Este, más adelante lo vamos a ir viendo. Pero entonces, les, les comentaba, entonces recibíamos en México de organismos internacionales para llegar a cabo su implementación en el plazo legal estipulado hasta junio del 2016. En el diario oficial sale en 2008, pero teníamos ocho años de implementación. Esos ocho años, los que nos dedicamos al penal desde, desde esa época, era una incertidumbre total. Era un, un tema de cómo iban a ser los juzgados, cómo iban a ser los procesos. Siempre que nos ha importado a los, a los abogados litigantes quién va a ser el juez, si van a cambiar de ministerios públicos, hacia dónde se van a ir los reclusorios, traíamos en mente infinidad de cosas que porque estaba totalmente reestructurado. Entonces, en ese momento, pese a las deficiencias que le estoy comentando, teníamos deficiencias de infraestructura, operativas, eh, vacíos legales, ¿sí? que en ese momento se suscitaban a las tendencias de ámbitos jurídicos, académicos, que inclusive en esa época la, la procuraduría que de alguna manera como, como rector de la sociedad tampoco sabía cuál era el camino y muchos grupos de la sociedad civil para una contrarreforma, algo que en otros países jamás se ha visto, en México teníamos pensado una contrarreforma, ¿por qué? Porque nos daba miedo, porque nos daba miedo tener el cambio, porque nos daba miedo... Inclusive a los abogados, hablar de juicios penales, acusatorios y orales nos daba miedo. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a ir a, este, a los juzgados normales, a los recursorios y ver el expediente. Entonces, más adelante, en ese mismo contexto, eh, el, el día de hoy en esta sesión vamos a analizar si la reforma penal en materia de seguridad y justicia en tanto su origen, naturaleza jurídica y alcances, ha impactado la mejora en la seguridad pública y en el decremento de la violencia. Por hace, hace rato uno de nuestros compañeros dice, bueno, yo quiero aprender porque aquí en, 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 mi, en mi ciudad eh, todavía hay eh, rezago. No nada más en su ciudad, eh, todavía. ¿A cuántos años de la reforma sigue, seguimos nosotros como abogados litigantes sufriendo? Sufriendo con este tema y aquí les voy a pedir que se queden con una pregunta. ¿Cuál ha sido el impacto de la reforma al sistema penal en la seguridad pública? Va a ser un debate que vamos a hacer terminando estas láminas. Vamos a hacer un debate. ¿Cuál ha sido el impacto de la reforma del sistema penal en la seguridad pública? Hemos revisado básicamente la legislación en materia penal y los programas de seguridad así como fuentes oficiales que sustenta la reforma desde que se desde que salió en el en el diario oficial había muchas lagunas poco a poco hemos hemos crecido y desde la academia desde la academia las voces críticas las estadísticas y esto nos nos ha ayudado a tener como país en, en la parte de la reforma un balance dentro del sistema penal implementado en esa en esa época ok tenemos alguna alguna duda algún comentario hasta ahorita
1: okay. maestro, maestro por favor dijo usted hace un momento que 1934 era este esta presentación este y había pasado 50 décadas nada más este, quisiera saber si hay algún error o no en ello. A lo mejor me equivoqué. ¿eh? Ah, está bien, gracias, maestro. Porque dije 50 décadas serían como 500, como 500 años. años,
0: sí, me equivoqué ahí. Discúlpeme, entonces es, por favor. No no más. No hay... Adelante, eh, con las preguntas, no pasa nada. Pero gracias por la referencia, eh. eh acuerdo que se abrogó la reglamentación penal en 1934. Entonces sería como 8 décadas, maestro. Como 8 décadas, sí, gracias. no ya me fui yo a las, a las épocas de la caverna. Muchas gracias. Ninguna. Manera. Entonces eh, seguíamos con el tema de, de, de la reforma. El, el contenido de se desarrolla en tres apartados, que es lo que vamos de alguna manera a analizar. El primero se, se realizó. Eh, ahí a lo mejor les voy a pedir una disculpa el tema de, de, de en cuestión del tiempo, el pasado y todo eso. Pero yo me estoy enfocando ahorita al tema histórico, como si hubiéramos estado leyendo ahorita el diario oficial, ¿no? Entonces, este, el, el, primero, el, el primero de los apartados se realizó mediante un análisis en escenarios globales, lo que implicaba una reforma en materia de seguridad y justicia, que es lo que les comentaba, mucha presión teníamos por parte de los países europeos y, bueno, pues de nuestro principal vecino de Estados Unidos, ¿no? Les comentaba, teníamos apoyos internacionales que obviamente todos los miembros de los organismos mundiales nos estaban presionando. Esta parte de, de la justicia por las voces en contra que argumentaron la presión de instancias internacionales para implementar en, Mef en México la reforma penal pro-mercado. Acuérdense, esa es otra, otra clave que más adelante vamos a ir a ver. ¿Qué tiene que ver el tema del pro-mercado en una reforma penal? En, en un tema de, de, de tratados internacionales, por qué surge el tema de promercado. Más que con fines de la mejora en la seguridad pública, viene el tema del segundo apartado. Sí, realizamos una, una revisión de la implementación de la reforma penal nosotros como despacho, y la compartimos obviamente con ustedes respecto a la naturaleza jurídica y su normatividad. Puntos necesarios para conocer lo que es la profundidad y sus pretendidos efectos en el último de, lo, de, los, de los puntos nos vamos a enfocar a los temas que ponen en perspectiva el impacto de la reforma penal pero en un tema urgente para México desgraciadamente el tema de la urgencia en la seguridad pública para tener una reforma nos venía a llevar a escenarios caóticos el tema de la incertidumbre que les comentaba y la presión respecto al, al, al promercado, que les voy a explicar. El promercado dentro de la, de la reforma penal. Estados Unidos, con la inversión y con la guerra que ya traían en esa época con, con los países chinos, querían que toda la franja de Latinoamérica, llegando hasta Estados Unidos, tuvieran los mismos esquemas de impartición de justicia, los mismos esquemas de, de delitos la misma forma de impartir justicia, ¿por qué? Porque ya desde esa época ya se venía en el tema global situaciones de competencia con los chinos. Entonces, por eso el tema del promercado y, del, y de la presión que teníamos de otros países simplemente era para conveniencia de, de Estados Unidos en ese, en, ese, en ese tiempo. ¿no? Entonces, la inseguridad y la violencia que, que se tornaron en esos asuntos era para... Sí para el tema de la población en general, pero era más con beneficios y con, y con matices económicos. Eh, se, se presumía que iban a, a disminuir las expectativas con respecto a que se ocasionó la reforma, pero sí nos condujo a la, a la medida de que este espacio fuera un balance sobre los aciertos, los vacíos y las fallas, así como las reflexiones finales que teníamos de una, una reforma. Como litigante, les, les puedo comentar, y les vuelvo a insistir, sufríamos porque no sabíamos qué iba a pasar. Aunque teníamos un diario oficial publicado, el, context, el contexto global de la, de la reforma era como más eh, vender a Estados Unidos que ya lo estábamos implementando, cuando no teníamos ni siquiera cómo era la, la infraestructura para poder impartir justicia. Había una, una pertenencia a organismos internacionales no únicamente que traía beneficios para el crecimiento y el desarrollo de los estados. También se, se veía eh, parte de las obligaciones, particularmente cuando, en este caso, los procesos de globalización económica, política, social y cultural eran importantes. Entonces, teníamos una situación que nos presionaban, pero en nuestro país no teníamos un avance tecnológico era donde estábamos sufriendo y obviamente acarreaba la reforma, prejuicios en el uso criminal del, del progreso. La, la, acuérdense que la delincuencia organizada y toda la, todos los organismos, en este caso delictivos, lo único que están buscando es ver los vacíos, ver las debilidades de, de, en este caso de, de, de la justicia para poder ellos actuar. Entonces, eh, teníamos tipificación de conductas ilícitas, teníamos reglamentaciones, teníamos sanciones, ¿sí? Teníamos un, un, un derecho inter, internacional con, con figuras delictivas que había que sancionar, pero ante una reforma teníamos situaciones de lagunas y de vacíos a nivel litigio. ¿Ok? Entonces, algunos de los temas trascendentes de los cuales México en esa época formaba parte en documentos que ya surgía la situación de desaparición forzada, el derecho internacional humanitario, la discriminación racial, la extradición, el genocidio, refugiados, tortura, todos todos esos delitos, todas esas conductas delictivas en el ámbito penal interna internacional, se van con acciones contra la corrupción. Si todo pensaban que era corrupción todavía no estaba de alguna manera clasificado, surge el tema de la trata de personas y diversas acciones sobre la delincuencia organizada transnacional. Esa es una, una situación meramente histórica eh, con algunos criterios eh, de, de maestros de la misma doctrina donde dice que no, que ya teníamos que tener un cambio en la impartición de justicia. Eh, es muy respetable. Si alguien piensa lo contrario, es muy respetable. Esta situación es de, de investigación. Esta situación que les estamos planteando trae antecedentes históricos de, de, de abogados, eh, litigantes, de, de gente que estaba cerca en la procuraduría en esa ocasión. Eh, y todo el, el esquema de impartición de justicia. Entonces, respeto. Si alguien quiere comentar algo contrario, es respetable y lo podemos este, ir, ir platicando. ¿Alguien quiere hacer un comentario hasta ahorita este punto? De mi parte, no. Muchas gracias. Entonces, este, de, de manera de ejemplo, y más en la parte de histórico, seguimos con esta parte, viene el tema de la Convención de Palermo, ¿sí? Se externó en un, en un reconocimiento a la comunidad internacional, la comunidad internacional en esa época eran ciento países, países miembros, o okay, que hoy, hoy, este, los datos son totalmente eh, variables, porque hay unos que entran a la comunidad, otros que entran, y son indicadores que van variando, de, dependiendo los cortes que vayan haciendo las comunidades internacionales. Entonces, la, la voluntad política de abordar un problema mundial aquí en México era respecto si la delincuencia atravesaba las fronteras. ¿sí? Había que hacer una, una, un ejercicio de acción de ley, que era lo que decía la, la, la convención. La convención, de hecho, es considerada como uno de los principales instrumentos para el combate de las mafias transnacionales. En México decíamos que no había. En México lo disfrazábamos con otro tipo de conductas. Sin embargo, México ingresa a, a, esa, a esa comunidad inter, internacional en el 2000 y es ratificado. Es otro de los ejemplos, por ejemplo, de la, del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales, el famoso GAFI, del cual México forma parte eh, que estuvo en el, del 2009 al 2015. Este, este dato transnacional viene dando porque los argumentos que se explican de la, de la emergencia de los tratados a un, esta, a un estándar internacional, se buscaba tener un estándar internacional para el combate de la delincuencia y por ende a la violencia social que esta radica en no, en no, haber, en no haber fronteras, que no existieran fronteras para las, las operaciones ilícitas. Ese era el criterio que se tenía frecuentemente respecto a las evidencias en contra de, de, de los diversos este, países que conformaban estas convenciones. Eran sujetas a las disimilidades jurisdiccionales de los estados, pudiendo ser un menoscabo en la partición de justicia. ¿Qué se trata? Como lo ven en la pantalla, guerra contra el narcotráfico. Voy a seguir insistiendo un poco en los apoyos internacionales que finalmente no es un tema que hemos podido desprendernos hoy como país. Finalmente hoy tenemos mucha obligación, muchos deberes con este, y obligaciones con nuestro país, con el país vecino. Entonces, revisemos ahora las condiciones de la forma penal en el ámbito regional. Y aquí lo que les voy a comentar es que no perdamos de México, no perdamos de vista a México. Vamos a señalar tres puntos. Voy a insistir. Para la globalización económica, la vigencia del Estado de Derecho en la región era una forma de garantizar el movimiento de la economía y el cumplimiento de los contratos y de la, pro, de la propiedad de las inversiones, como lo empezamos desde un inicio. Ya venía el tema de la competencia Estados Unidos con los chinos. Cuando la delincuencia organizada empieza a afectar la economía de los estados, aquí siempre les planteo en clase, y les pongo paréntesis, los estados especialmente los poderosos. ¿Quiénes no son los poderosos? Pues al, a, al norte tenemos Estados Unidos, y en esa época empezaba un poco el crecimiento de Chile. Chile tenía una... una una economía fracturada, pero sin embargo, con, con las estructuras políticas que fueron teniendo, ya iba presionando porque Chile tenía, y creo que hoy es una de las economías más sólidas en este, en este mundo. Entonces, respecto a esos estados, especialmente los poderosos, se estaba buscando imponer, o estaban buscando imponer ellos medidas desde el derecho penal transnacional, con legislaciones en armonía con los sistemas de justicia es decir, con influencia en México, y en la actualización de los sistemas penales. De ahí surge la presión que teníamos para hoy nuestro sistema penal acusatorio. Entonces, el aspecto financiero se convirtió en el componente esencial para emprender la lucha contra el crimen organizado con apoyos y cooperación internacionales. Apoyos internacionales de muchos millones de pesos. Obviamente, en esa época, el, el, el presidente que se, que se encontraba, así como el Congreso, eran apoyos internacionales que por ahí se le, se le ocurrió al maestro Jorge Carpizo, que todo ese, ese dinero sí se manejara para el tema de la impartición de justicia, pero desgraciadamente fueron desviados algunos recursos. Por eso es que mañosamente el diario oficial publica la reforma en el 2008, pero teníamos ocho años para la implementación. De ahí viene entonces la, la situación de un México vinculante, es decir, pues que la, la situación de la, de la corrupción respecto a la cooperación internacional volvió a poner los ojos en México a decir, oye, ¿por qué pides que tengas ocho años para implementación de los, de los juzgados cuando ya tienes los recursos, cuando ya tienes toda la... El, el poncho, toda la estructura de nosotros y por qué no lo haces. Las reformas entonces de, en los sistemas de justicia en la región eh, latinoamericana surgieron desde el siglo pasado y me refiero que fue eh, antes de, de en, los, en el 2018. Volvemos en el tema importante, organismos financieros multilaterales como el Banco Mundial el programa de, de este, Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Interamericano Inter este, de Desarrollo fueron un ejemplo de, de cómo estuvieron apoyando en Latinoamérica toda la implementación de los sistemas penales. Retomando, por ejemplo, parte de las actividades del Banco Mundial que han sido mediante la concesión de préstamos, que en México no hubo concesión de préstamos, en México fue una inversión, bueno, no, no inversión, un apoyo directo y fue la, una labor consultiva con apoyo para las reformas, tanto institucionales del sector de justicia. No hablamos nada más de una, de una implementación de tribunales, sino que se hablaba de, de instituciones de justicia, que en esa época era la, la PGR, los ministerios públicos, tanto locales como federales. Se, se contemplaba que a nivel nacional tuviéramos toda esa implementación. La lucha contra la corrupción, la seguridad de los ciudadanos y el desarrollo económico para mejores climas empresariales sin diversión. El tema de Estados Unidos con, con China querían hacer más atractivo Latinoamérica, es decir, ven e invierte a México porque tenemos desde, desde Argentina hasta, hasta Estados Unidos una implementación global de sistemas penales unilaterales, es decir, con diversas, con diversas leyes, con, con diversos este, procesos, pero con fines asimismo eh, idénticos. Por eso era que, que Estados Unidos quería ser atractivo a nivel de, del mundo que toda Latinoamérica tenía sin participación. Entonces, asimismo, la agencia de, de, de los Estados Unidos, que le llaman el USAID, por sus siglas en inglés, fue la que este, auspició programas en toda la región para fortalecer las instituciones de administración de justicia. Hay un tema clave ahí, en especial en la modernización y actualización de sus legislaciones, en este caso con México, con Estados Unidos, con métodos alternos para la solución de conflictos y la lucha contra la corrupción. Surge de ahí una, una situación importante, mecanismos alternos de solución. Estados Unidos lo que menos quería era tener eh, problemas eh, tan largos procesos eh, con cárceles llenas, como finalmente los ojos a, a nivel eh, mundial eh, en México, teníamos esa, esa situación. Entonces, hablamos y considerando esta, estas situaciones, reformas administrativas, des desarrollo institucional y mejorando la infraestructura física e informática. Hecho que nos tardamos ocho años y por ahí, de la charla que tuvimos inicialmente ahorita con todos ustedes, hay hay retraso, ¿eh? Hay, hay retraso todavía en la impartición de justicia, pese a que toda esta situación vino siendo este, una capacitación que se implementó profesional para el personal del Poder Judicial, los ministerios públicos locales y federales. ¿Tenemos alguna duda, algún comentario? Vamos a, vamos a continuar entonces. Entonces, con relación a los dos puntos anteriores que vimos, ya entra una situación de reconocimiento dentro de la comunidad internacional. ¿Cómo es ese reconocimiento? Hablábamos de una defensa del Estado de Derecho en pro de la justicia. Palabra clave, pro de la justicia. Particularmente en, en las regiones donde habían sufrido golpes militares, abuso de poder gobiernos autoritarios y quienes además en esa época existía una mala distribución de la riqueza, que siguen siendo temas en boga, siguen siendo temas de noticias de hoy, siguen siendo temas que hoy seguimos viviendo al día a día. Entonces, eh, hoy seguimos con, con voces críticas que hacen hincapié más allá de la retoría de la intervención de estas agencias interesadas en las reformas judiciales y otros, y otros objetivos. La penetración y la vigencia del discurso económico neoliberal, por ahí ponemos una frase clave que sigue siendo ahorita eh, palabra de todas las mañaneras, los neoliberales, los neoliberales, y por ahí en la pantalla aparece los neoliberales para o nuestro gobierno actual, siguen siendo los, los del problema, de todo hoy, pero ese es un tema muy respetable. Entonces, fundamento de las, el fundamento de las reformas legales y judiciales tienden a reducir, en teoría, la administración de justicia a un servicio entre los que se consideraban como privilegiados, a los inversionistas, a los que tenían dinero, eh, había desplazo, había clasismo. En esa época había una, una frase que cuando yo era pasante que estaba en la cárcel, el que no tenía dinero, y vienen a surgir conceptos de esos de, de más de justicia como valor y de resultados políticos, sociales y éticos. Se quedaban en, las, en la cárcel el que no podía pagar un, un despacho eh, de corte eh, exitoso y de relaciones y de, y de temas políticos y de, y de influyentismo. En ese sentido, la, la reforma al sistema penal, eh, en, esa, en esa época estaba muy lejos de cumplir con los objetivos ligados en la impartición de justicia. Y eso al menos en México. ¿Por qué? Porque el acceso a la justicia en América Latina, que sigue siendo un fenómeno profundamente desigual, tiene el origen con vicios en cuanto a la producción de normas, en cuanto a la aplicación discrecional y a la ejecución de, la, de las penas. Tenemos ahí un resultado tendiente a producir o a reproducir las desigualdades estructurales en el sistema judicial. De ahí es cuando sale la situación de la justicia mercantil, mercantilizada, que es, volvemos a lo mismo, el que está en la cárcel es el que no tiene eh, dinero. Esa, esas frases, esa, esos estigmas que teníamos como México hacían una tensión en la, en la impartición de la justicia. Entonces, se hablaba de una impartición de justicia, pero sin valor, ¿sí? Se torna como riesgosa. Ya teníamos una, una reforma en camino, ya se había inclusive, platicado los despachos que en esa época eh, se, se consultaron para el tema del proceso. Todo lo que trabajábamos en esa, en esa época yo estaba... Este, eh, direccionando tanto la reforma la, la laboral y esta, esta reforma, y todo lo que los despachos eh, estábamos haciendo mención, eh, eh, críticas y qué eran los posibles riesgos y cómo podría pasar, pues bueno, nada de la reforma, nada se nos, se nos tomó en cuenta, y entonces hubo un, un, una situación que de la reforma pasó tal y como lo querían nuestros vecinos. Con estas ideas se conjugan en la lógica de la modernización de los sistemas penales relacionados con la política criminal de los estados y la seguridad ciudadana, que se adopta el famoso bid. Entonces, algunos, algunos autores, algunos procuradores, algunos impartidores de justicias y abogados, tenían una, una, una reforma judicial, vuelvo a tocar el término de promercado, uh -huh que se buscaba una correspondencia de objetivos entre, el, el, entre el, el fortalecimiento de marcos institucionales que fueran eficientes, que proporcionaran seguridad jurídica y política a los actores. Sí, a los actores como países se, se, se nombraba actores del mercado para una estimulación de inversión privada, pero como, como ciudadanos no teníamos esa ese acobijo de parte de la, de la reforma los presidentes y el congreso de la reforma que de los despachos que hacíamos los comentarios no pasaba nada ¿por qué? porque lo que más les importaba era ser atractivo de que ya teníamos una reforma que éramos un país de, de este, con ideas de, de criterios penales acusatorios y con una nueva reforma pero realmente fue un retraso muy muy importante Vamos ahorita ya a tocar el tema de, del el sistema penal en México, pero ya en el escenario nacional de la reforma. Ya vimos el tema promercado, el tema este, de, de los intereses, y ahorita ya vamos a platicar lo que pasó en casa. Entonces, las reformas procesales penales sí representaron cambios jurídicos Paradigméticos, o sea, rompimos con paradigmas, sí rompimos con el tema ya de las figuras, de los actores procesales, de que ya iba a haber una impartición de justicia pronta y expedita, que apuntaban al tránsito de un sistema inquisitivo a otro que era el acusatorio. Se modifican las lógicas escritas por lógicas y prácticas centradas en la oralidad como motor del sistema. Las reformas este, tienen una influencia en la cultura jurídica anglosajona, el sistema que le llaman common law, totalmente como Estados Unidos. En esa época era muy importante porque todos los abogados nos queríamos o íbamos, imaginábamos que íbamos a ser como los abogados de Estados Unidos y las series y las, y las películas como eran en Estados Unidos. Desgraciadamente sí, pero desgraciadamente no. Ese va a ser un tema de debate que al ratito vamos a irlo platicando. ¿Quién se ha enfrentado a una situación de impartición de justicia en verdad como lo imaginábamos o como lo dice la reforma? ¿O seguimos todavía con lógicas pues, pasadas, situaciones ya atrasadas? ¿no? Entonces, cabe señalar que la, que la implementación en, en la región era una variante totalmente de Estados Unidos. Queríamos complacer a fuerzas a nuestro vecino sin considerar el fondo de los problemas del país y ahí se crearon falsas expectativas en la, en la eficacia y en la eficiencia de la impartición de justicia que no obstante, no obstante perdón, se evalúan para las agencias donantes con enfoques cuantitativos es decir, costos-beneficios no le importaba al gobierno tener esa reforma nunca... Eh, a, a, a utilizó los recursos financieros que se tenían por parte de los, de los gobiernos internacionales y finalmente el costo-beneficio fue que en el cambio del, del poder cuando ya se implementa la reforma, pues bueno, resultaba que no había dinero para implementar los juzgados. Entonces, la lógica de este, de este, de este seminario va a ser que... Eh, eh, Analicemos que veamos el Estado de Derecho como un país democrático. Respeto el tema si es democrático o no es, es democrático. Sin embargo, vamos a sustentar en la defensa de los derechos humanos y el respeto de, de los derechos fundamentales y de las garantías individuales. Como abogados, son tres términos que nos deben importar. ¿Por qué? Porque tenemos que dar nosotros pauta y lineamiento para tener juicios exitosos. Los clientes no entenderán estos conceptos, pero sí nosotros con estos lineamientos tenemos que exigirnos, tenemos que exigir a la, a la autoridad y simplemente por la modernización del sistema penal. ¿sí? Entonces, hacia 2007 aún se encontraba rezagado en materia administrativa de justicia penal nuestro país. Esa situación. Era, era cabal, era triste, porque inclusive como abogados litigantes no teníamos los mecanismos que hoy tenemos para solucionar, teníamos que seguimos teniendo, pero bueno, con algunos temas de injusticia, eh, clientes detenidos por años, eh, los amparos traían línea en ese, en ese tiempo de, de, de la Suprema Corte, entonces había un rezago totalmente en 2017. Eh, en, en la parte de ahorita que estamos hablando eh, de la reforma en nuestro país, hay una, hay una figura que le llaman el WOLA. En, en inglés es la oficina de Washington para Latinoamérica. Y en esa época, como nosotros necesitábamos que hubiera una, una nota donde dijéramos que ya estábamos en camino a una, a una reforma, en el marco de la Iniciativa Mérida, se, se hizo un respaldo a la reforma judicial mexicana constitucional por ahí algunos este constitucionalistas no quisieron eh, dejar de no salir en las noticias de salir entonces la reforma se convirtió en una reforma judicial mexicana constitucional para, para hacerlo más más atra, más atractivo ¿no? se pensaba que en ese en esa época eh, con ese concepto íbamos a poder enfrentar a la, a la violencia organizada porque era el, era el sector judicial hiperjudicial en esa época que estaba ya saliendo no saliendo más bien introduciendo a nuestro país saliendo de Colombia eh, siempre hemos sido el puente para Estados Unidos y entonces con esto era la frase este, importante para combatir el crimen y el terrorismo también este se sustentó el tema de acciones económicas y de competitividad con condiciones favorables para las inversiones en beneficio del país. Eso fue como que el comercial que existía por parte en los medios de, de nuestra reforma. Vamos a hacer una, una actividad. Les voy a pedir que este, anotemos. Y vamos a hacer como un, un, un pequeño debate para para ahorita de, de toda esta cultura, bueno, todos estos antecedentes, vamos a hacer un debate y les voy a pedir que anoten una pregunta, que es, ¿cuáles eran las condiciones del sistema de justicia en México antes de la reforma penal? Este, el que quiera participar, con todo gusto, ¿alguna, alguna situación de experiencia eh, me gusta mucho el tema de la teoría del caso, decir, oye, ¿qué crees? A mí me pasó esto y hoy, sin embargo, eh, lo veo con los cambios con mucha mejoría. Entonces, este, vamos a hacer el debate. Alguien que lo quiera comentar, alguien que quiera decir, híjole, yo prefiero el, el sistema penal anterior o me sigo con el, con el, con el nuevo. Vamos a activar nuestras cámaras para alguien que quiera este entrar en el debate o hacernos un comentario o de lo que hasta ahorita vamos viendo platicar. Bueno. Sí, te escuchamos.
2: Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, claro. Ok, este... Hay dos preguntas que usted nos ha manejado ahorita. La primera fue, ¿cuál ha sido el impacto de la reforma penal en la seguridad pública? No sé si podamos empezar por esta. Sí, claro, adelante. Ok, bueno. Eh, en mi punto de vista, el impacto de la reforma penal, pues bueno, como todo, en un principio a lo mejor cuesta el arranque, ¿no? Cuesta este, llevar a cabo alguna situación. Sin embargo, los costos... De justicia, eh, hemos visto cómo eh, presuntos eh, responsables, vamos a, a ponerle ese título, quedan libres gracias a eh, la suavidad en que quizás el sistema esté esté diseñado. Si bien es cierto que hemos abrazado el, este, el, el principio de nadie es culpable hasta que no se muestre lo contrario, es decir, la, la presunción de inocencia. Esto nos ha costado a que verdaderamente delincuentes los veamos de nuevo en la calle este, y el, el pueblo que desconoce los sistemas, la historia, el trabajo que ha costado llegar a este punto, se va por la fácil, es que el, el, el sistema de justicia penal es de lo más corrupto y le ponen apellido es que los jueces son corruptos en mi personal punto de vista creo que quien está fallando es la procuración de justicia porque al, al no sentar las bases de una carpeta de, de investigación bien sustentada pues un juez no tiene los elementos suficientes para poder condenar. Si no le das las herramientas, pues ellos no pueden este, violar ese, ese, este, eh, ese sistema de justicia, ¿no? Y muy rápido, con la segunda pregunta, ¿cuáles eran las condiciones de justicia del sistema penal? Pues, caray, a todas luces era, este, siempre decíamos, y hablo muy concretamente acá en, en, en Acapulco, decíamos, ah, oh, pues bueno, para este, ser abogado o penalista, pues no necesitas tener mucho este, conocimiento. Basta con que tengas un buen cliente que, que tenga recursos y pues las cosas se, se van acomodando. Entonces, imagínese de qué tamaño era. Yo recuerdo que cuando yo era estudiante, esa era la idea de la población. O sea, y siempre decíamos ¿no? la frase que usted señalaba, nada más que creo que no la dijo completa. ¿No? los tontos, por no decirlo de otra manera, y, 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 y los pobres son los que están en, 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 en la cárcel. Entonces, este, qué tristeza, de verdad, que eh, el sistema penal eh, haya sido calificado de esta manera. Sí, cierto, era mucho, muy corrupto, pero hoy día no se ha limpiado del todo. Este, no se ha limpiado del todo. Eso, obvio, es trabajo de nosotros, los que trabajamos, los que lo debemos de impulsar. Sí, pero vuelvo a repetir, y para terminar mi intervención, creo que los puntos están en la Procuración de Justicia. Claro, lo que corresponda también a, a, al Poder Judicial, pero principalmente está en la Procuración de Justicia. ¿Es cuanto.
0: Muchas gracias. ¿Quién más quiere participar?
3: Se sigue escuchando poquito, ¿eh? Bueno, pues entonces, Karen, que no tengo un buen micrófono. Bueno, la verdad es que yo creo que este nuevo sistema tal vez tenga muchas bondades, pero falta que las personas eh, se actualicen, es decir, tomen cursos como ahorita, ¿no? Porque yo he visto que el problema es que, además los actualizan, pero... Viene un gobierno nuevo y los agentes del Ministerio Público pues, son despedidos. No hay una carrera. Entonces, llegan nuevos y sigue lo mismo. Eso siempre ha sido así, es recurrente. Y yo no creo que el nuevo sistema sea más barato, sea mejor, ni mucho menos. Yo les preguntaría si han participado alguna vez en una audiencia, ¿no? Una audiencia inicial o cualquier otra. Persona. A veces, de horas y horas, yo no creo que se pueda uno dedicar a otra cosa más que a la audiencia, porque no puede uno hacer otra nada, no puede uno dedicarse a otro asunto. Entonces, es compli muy complicado, de verdad. Eh, antiguamente, eh, yo no creo que... O sea, pues, en realidad del otro sistema llevábamos tantos años, ¿cuántas décadas dijo cinco? Ocho, no sé.
0: Ocho, llegamos a la...
3: Ocho décadas. apenas lo sea, estábamos decantando, este que está recién inaugurado, vamos a ponerlo así, en relación con el otro, apenas lo estamos también es, explorando y, y, y varias cosas, ¿no? El derecho es una obra humana y es una sujeto a interpretación y también es así que no hay una sola interpretación porque nosotros los litigantes planteamos, el juez nos dice si tenemos o no la razón, el tribunal decide también a veces, el Tribunal Superior de Justicia, me estoy refiriendo decide si no tenemos la razón o sí si el juez de cuidado distrito, llegamos a los colegiados, ellos mismos eh, sostienen criterios divergentes, llegamos a la corte y va a depender cómo está integrada la corte para que se diga lo que se tenga que decir, pero es lo que vale entonces si es muy complicado este nuevo sistema, apenas estamos transitando um, hacia consolidarlo, bueno, ni siquiera consolidarlo estamos transitando en sus inicios y eso es el, el parte del problema ¿no? el problema es muy grande muy, no es una cuestión sencilla se requiere que todos los que nos dedicamos a, a, al derecho, pues, nos actualicemos. Pero no es tan solo eso. No, no, eh, los policías deben de conocer el sistema. No lo conocen. O bueno, no sé si lo conozcan, no sé si todos tengan cursos, no sé. Alguien por ahí me de decía que se dedicaba a la policía. Que tengan cursos. Vea, por ejemplo, cómo se van a, a algunas personas, bueno, pues porque no están bien integrados o porque los ponen a, a disposición muy tarde. Es decir, hay mucho tiempo entre la detención... Y a la hora que van siendo puestos a disposición de la gente del Ministerio Público, cosas por el estilo, ¿no? No saben hacer bien su trabajo. ¿Cómo le voy a pedir a alguien que, a la, no sé actualmente si tengan algún requisito que hayan terminado, por ejemplo, la preparatoria o la secundaria o incluso la primaria, que, eh, como parte del sistema penal, que realice su actividad en forma correcta? Bien. Bien. Son muchos los temas que podríamos tratar en relación a este punto. Y por ejemplo, lo que usted decía, no, que el sistema que inició de esto, mire, el derecho dice lo que dice, no dice el derecho lo que dice, nomás porque si dice lo que dice el derecho, la norma jurídica, porque así conviene al grupo hegemónico en el poder. Eso es, ese es el punto. Pero bueno, no quisiera seguir hablando porque son posiciones filosóficas que posiblemente alguien no esté de acuerdo conmigo. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién más?
0: Gracias. Ahí en esa parte eh, quiero comentarle en, en el reclusorio norte, hace poco tuvimos una audiencia de unos de cinco o seis detenidos donde unos uno, dos, dos, dos este, detenidos traían a un abogado y nosotros, y el abogado de ellos este, muy elegante, eh, con su computadora empezó a hablar de tratados y el mismo juez lo exhortó a, a este, esto va en tema a que un poquito vamos cambiando, a que fuera más concreto. Aunque estaban, estaban muy bonitas sus manifestaciones, así le comentó, pero que sí le pedía que fuera en concreto. Esto fue en una audiencia de imputación ahí en el recurso Norte y técnicamente lo, lo, lo paró y le dijo, oye, a ver, al grano y estamos, estamos grabando. Entonces, poco a poco vamos a ir mejorando. ¿eh? Pero muchas gracias por el, por el comentario. Un último comentario, un, un último... Eh, debate.
4: Yo quiero decirle algo. Eh, se ha hablado en términos, no sé si se ha apropiado decir, coloquiales de la puerta giratoria de la justicia mexicana. En cuanto a lo que algún compañero hace un momento comentaba que los fiscales no integran correctamente las carpetas de investigación y eso propicia que los jueces finalmente por falta de elementos, por violaciones debido proceso, dejen salir a los detenidos. A esto creo que debemos agregar un factor no menor que es la nula capacitación que tiene nuestra policía de investigación. Cuando se iniciaba el proceso, cuando se había aprobado recientemente la reforma en 2009, recuerdo que el doctor Juan Velázquez dio una conferencia para hablar acerca de los juicios orales, pero él a su título le agregó signos de interrogación. La invitación era para que su conferencia fuera los juicios orales, pero él la tituló juicios orales uh -huh. y centró su disertación en esto precisamente. Es decir, en México no podemos tener juicios orales porque no tenemos policía científica, porque la policía solo pone a disposición del Ministerio Público a aquellas personas que son detenidas en flagrancia. Y los que no son detenidos en flagrancia son detenidos con base en delaciones, con base en pitazos y no con base en verdaderas investigaciones que haga la policía investigadora. Eso tristemente se ha confirmado a lo largo de los años y comentaba hace unos minutos cuál es el problema aquí en Yucatán. No saben los agentes del Ministerio Público qué es lo que tienen que hacer y piensan que la carpeta de investigación tiene que, integrarse a la manera de la antigua averiguación que prácticamente constituía un penal llevado ante el Ministerio Público para que posteriormente llegaran al juzgado penal a la famosa declaración preparatoria en la que solamente se le preguntaba al detenido si ratificaba lo expresado ante el Ministerio Público y si lo ratificaba se le preguntaba si quería agregar algo más y después una serie de careos, una serie interminable de careos con los testigos y con todos los que habían intervenido ante el Ministerio Público. Pero prácticamente todo ya estaba hecho ante el Ministerio Público. Esto está todavía en gran medida en la cabeza de muchos agentes del Ministerio Público que ni aplican los criterios de oportunidad ni aplican la justicia restaurativa, que es el carácter preponderante que se supone que tiene la justicia penal actual, ni judicializan las, las carpetas. La gente está acostumbrada a decir que quien comete un delito que se pudra en la cárcel. Pero lo que se pudre son las carpetas de investigación, eso es lo que se pudre. Carpetas de hace cuatro años, cinco años, se le está pidiendo a la fiscalía, determina las y no las determina, ni se las manda al juez de control, no ejerce la acción penal, no las archiva, no hace nada, ahí están literalmente pudriéndose las carpetas de investigación. Yo se lo dije en una conferencia que a, a mis alumnos y les, les fue a impartir un representante de la Fiscalía de Yucatán. Eh, mira aquí, él, desgraciadamente, decir, ir a la Fiscalía, a presentar una querella o una denuncia y platicarle a tu vecino lo que te sucedió. Es igual, solo sirve para desahogarte, no vas a lograr nada, porque la fiscalía no va a actuar. Entonces, ni se están resolviendo por la vía de lo, los medios alternos, por la justicia restaurativa, el 80% de los juicios como se pretendió, ni se están resolviendo de ninguna manera. Y la gente está quedando inconforme, la gente está quedando insatisfecha. Ahora el presidente, oyendo ese clamor, en lugar de revisar qué es lo que está fallando en el sistema penal acusatorio, está ampliando el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa y de hecho nos está regresando al sistema anterior. Entonces, la reforma de 2008, que nos dio ocho años de oportunidad para adaptarnos y que no nos hemos adaptado en 12 años, pues ahora resulta que es más fácil regresar al pasado desde la óptica de las autoridades federales. Hubo una reforma, ustedes lo van de recordar, hubo un intento de de reforma una iniciativa que ya estando sobre la mesa en el Senado, la retiraron porque se dieron cuenta de que no iba a pasar, de que era una reforma completamente regresiva. No le hemos encontrado la cuadratura al círculo en México. Y entonces tenemos que luchar nosotros por... Hacer funcionar ese sistema penal acusatorio. Se supone que íbamos a despresurizar las, cárcelas, las cárceles, pero las íbamos a despresurizar resolviendo los problemas, aplicando la justicia restaurativa. Y no hemos hecho nada de lo que se dijo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Prácticamente no hay... No hay diferencia, no se está haciendo justicia. Si queremos encontrar una diferencia es que la gente ya no entra a la cárcel como antes, que la metían por, por cualquier cosa, iba a la cárcel. Pero no se está haciendo justicia, no se está dejando a la gente con la sensación de que ahora sí se está aplicando la justicia, de que ahora se le están restaurando sus, sus derechos violados. Esto creo que es, es la gran riqueza que nosotros debemos explorar, debemos plantearnos como reto, como ambición, aclarar ideas, buscar salidas. Un diplomado es muy poco, debemos reconocerlo, pero debemos proponernos avanzar hacia una idea. ¿Qué hacer para mejorar el sistema de justicia en México? Es cuánto quisiera yo participar,
3: es posible adelante, sí bueno, al licenciado que acaba de hablar yo veo que antiguamente cuando la, cuando la gente del ministerio público no quería hacer su trabajo, ¿cómo habíamos amparo? con el nuevo sistema pues se puede judicializar esa cuestión si el juez, si el agente del ministerio público no hace su chamba, pues se le judicializa y el juez de control le va a obligar a que realice las actividades en un término que le va a señalar en la audiencia, que yo lo he hecho. Entonces, yo lo que le digo, o sea, oyendo esta parte, lo que, hablar, no, lo que habló, insisto, todos tenemos que prepararnos. Y bueno, tal vez sea la falta de preparación, de que no sabemos que conforme al nuevo código, sí existe forma de cómo obligar al señor juez, perdón, a la gente del Ministerio Público para que realice su actividad investigadores que es más este lo podemos obligar a que haga su trabajo y el juez pues, de control le va a fijar es, es lo que les podría decir de otras cuestiones más pues yo veo que el al primer abogado que habló hablaba de que pues ahora existe la presunción de inocencia bueno siempre ha existido lo que pasa es que no la respetaban y algo muy importante lo que dijeron en la reforma constitucional del 19 yo veo uno de los eh, que hay artículos que dicen que bueno mejor dicho el 19 establece cuáles son los delitos que merecen prisión preventiva oficiosa y veo que entonces quiere decir que nuestro sistema realmente no reconoce a plenitud la presunción de inocencia sino la ha este modulado y a veces injustamente yo recuerdo o veo que dijeron que si eh, ataque sexual creo que se llama no el delito antes ¿no? el abuso sexual o que, vamos si es menor de edad, la persona, vamos, prisión preventiva, eh, oficiosa, y basta el dicho del agraviado, la agraviada, ya habíamos visto en la en, bueno, he visto en la televisión noticias como que eh, una, una, una muchachita se quejan de que alguien en el metro, en algún lugar, pues son tocadas y, o sea, las mafias han utilizado ese tipo de conocimiento para um, chantajear a las personas. Bueno, es lo que le puedo decir. Muchas gracias.
0: ¿Alguien más o continuamos? Abogado, eh,
1: quisiera preguntarle al abogado Jesús Mario, que acaba de terminar de hablar, ¿de qué año que dijo la reforma a él? Por favor, ¿me, me expliqué? ¿Me escucharon? ¿De qué año ¿De la, reforma? ¿De,
3: qué? de la reforma penal de lo que estamos hablando? No, oh, la, la, ¿De de... De la, la. la que quedó detenida del 19 o del cual Perdón, ¿de la... qué año? Por eso no, pero del artículo 19 de cuál estado. ¿sí ah, bien, acuerdo? bien, discúlpeme por favor, es que yo ya que decía 2009,
1: 2019 dos no, mil
3: no, yo dije pero la usted reforma la del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Tiene Unidos. Tiene usted toda la razón Gracias nada
0: Listo, entonces, vamos, vamos a continuar. Les voy a poner un, un video. Vamos a cerrar nuestras cámaras. ¿Sí se está viendo ya la, la pantalla? Sí, maestro. Sí se ve. Ok, perfecto. Vamos a poner un video de cómo nuestro poder judicial, en este caso es de la Ciudad de México, cómo nos da a conocer el sistema penal acusatorio a través de un video este, eh, explicativo. Vamos a, a verlo. Sistema penal acusatorio.
5: El procedimiento penal en el sistema acusatorio comprende tres etapas.
6: Etapa de investigación.
5: Se divide en inicial y complementaria. La inicial comienza con la presentación de la denuncia o querella y concluye cuando un acusado queda a disposición del juez de control para que se le formule imputación. La complementaria comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación.
6: Etapa intermedia o de preparación del juicio.
5: Inicia con la acusación y la consecuente vinculación del imputado al proceso penal y termina cuando el juez de control dicte el auto
7: de apertura. depurándose los hechos por los que se formula
5: la imputación. Se comprende de dos subfases, una compuesta por el escrito de acusación y los actos subsecuentes previos a la celebración de la audiencia intermedia y un oral que iniciatura a juicio oral.
6: En la audiencia intermedia, las partes exponen sintéticamente sus argumentos señalando las pruebas que ofrecerán para su posterior valoración en otra audiencia llamada de juicio oral.
5: Manifestarán también si tienen interés en llegar a un mecanismo para la solución alterna de la controversia De no llegarse un arreglo, se dictará el auto de apertura de juicio oral
6: Etapa de juicio oral
5: Se realiza ante un tribunal de enjuiciamiento conformado por uno o tres jueces Consiste en una audiencia a la que se citará oportunamente a todas las partes
6: En ella, el Ministerio Público expone nuevamente su acusación y pruebas Posteriormente, el defensor expresará lo que al interés del diputado convenga de esta forma, se desahogarán todas las pruebas.
5: tras pues concluir el debate, la parte juzgadora deliberará en forma privada el fallo a más tardar en 24 horas, luego de lo cual el tribunal se constituirá nuevamente en la sala para darlo a conocer, pudiendo absolver o condenar.
6: En caso de condena, se señalará la fecha en que se celebrará la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño
5: las partes expondrán sus alegatos y pruebas de nueva cuenta, abriéndose un debate que servirá al Tribunal de Juiciamiento para deliberar brevemente y manifestarse con respecto a la sanción a e imponer al sentenciado y sobre la reparación del daño causado, fijando las penas o pronunciándose sobre la eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a la pena de prisión o incluso sobre la suspensión de esta.
6: Dictada la sentencia, el encargado de dar seguimiento al sentenciado y al cumplimiento de su sanción es el juez de ejecución de sanciones penales quien deberá garantizar a los sentenciados la aplicación de la ley más favorable.
5: Resolviendo en su caso las solicitudes de beneficios o preliberaciones que suponga una modificación en las condiciones de cumplimiento de la condena.
6: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Independencia judicial, valor institucional y respeto a la autonomía.
0: Vemos aquí cómo es o era en esa época el... El deber ser de lo que estábamos eh, preparándonos para efectos de cómo iba a ser nuestro proceso. Así lo, así lo este lo tenía preparado la, el gobierno, así lo teníamos preparados como, como abogados, y en esa, en esa ocasión, los abogados. Eh, que nos hemos dedicado al tema penal, pues buscábamos de alguna manera con las autoridades eh, tratar de, de ver cómo le íbamos a hacer, cómo lo íbamos a implementar. Y me refiero con, con la necesidad de como abogado litigante, no como de autoridad, no como de, de parte acusadora ni de víctima, sino qué vamos a hacer, qué vamos a darle a, a, nuestros, a nuestros clientes. Y en esa época se hizo un convenio muy, muy, muy interesante, muy, muy bonito, me atrevo a decir, entre la justicia, entre la, entre la Suprema Corte y el, y el Centro de Estudios, de Centros de Estudios de, de Justicia de las Américas, y se la, se elaboró un, un diagnóstico sobre la justicia penal en México. Eh, en ese tiempo la Corte no trae cortes como hoy de línea por parte del gobierno, era... Una corte donde daba criterios, donde daba opiniones muy ajustadas a derecho, sin presiones políticas, sin presiones con que nadie. Y ya se veían de todo, por eso quise debatir, ya se veían las ausencias, ya, ya se veían el qué va a pasar, el cómo le vamos a hacer. Y, y no tenemos infraestructura y no tenemos preparación. Eh, venía el tema de la preparación de la, de la policía de investigación. Entonces, lo que les quiero comentar y del tema del debate es de que la misma corte en esa época le apostaba al, al fracaso en términos reales, pero con muchas ganas, obviamente, de tener un corte de una justicia penal de novedad. Entonces, las posibles respuestas, los estudios, todo mundo llegábamos a la conclusión. En, en esa época, eh, eh, yo estaba en el en el despacho con Juan Velázquez y Max Camiro y hablábamos de, de vacíos ex, ex, y estoy hablando de, de, de expertos, litigantes de mucho tiempo, de cortes de tallas importantes internacionales, nacionales, todos hablábamos de vacíos entonces una de las situaciones que la corte nos decía respecto a esta reforma era la falta de datos, la falta de estadísticas de estudios, de preparación científica de casos concretos y confiables sobre la impartición de justicia. Y entonces en esa época se hablaba de impedir y, y de mencionar respuestas y, y de diagnósticos certeros para impartir como litigantes y ellos como, como autoridad. Entonces, así como estábamos debatiendo ahorita, obviamente en, en mesas de diálogo, eh, nos apoyábamos con algunos eh, senadores que en esa época nos escuchaban por parte de del Partido Revolucionario Institucional, donde les dábamos nuestros, nuestros puntos de vista para que, o antes de que entrara la reforma o dentro de su implementación, se nos escuchara como el sector este, privado, o llamámoslo así, como abogados litigantes, para poder ir mejorando poco, poco a poco. No obstante, estaba la, la, la vista, a la vista fenómenos que imperaban en el sistema de justicia mexicano. Y, y la mayor la, la mayor generación de conflictos eran eri, eran derivados de cuestiones económicas ya los recursos ya no existían ya no había ya nos había rebasado la capacidad de, de, de las estructuras y de la lentitud y de la ineficacia en ese tiempo de, de, del gobierno la escasez de los recursos materiales humanos de injusticias inclusive eh, ya se estaban tratando de de que la reforma no pasara de que si pasaba, pero que le diéramos muchos años más. ¿Por qué? Porque había una situación ya de, de, de retraso inminente. Entonces, hablo de un tema de falta de, de autonomía e imparcialidad en esos tiempos, porque había deficiencias este, cuantitativas y cualitativas en, ese, en, esa, en esa situación, en esa época de jueces y magistrados que también desconocían totalmente cómo le íbamos a hacer. Esa era la pregunta de todos los legislantes. Hace ratito hablaron también de la reforma laboral que, que por el famoso Temec hoy este, en el despacho también tenemos un área de laboral y, y platicamos oye y, y cómo cómo le vamos a hacer ahora con los tribunales de del trabajo, no entonces históricamente hemos vivido reformas, procesos, cambios, pero yo creo que con con, con la especialidad y con la preparación que ahorita hablaban de, de meternos a diplomados, de prepararnos y de ir viendo nosotros mismos cómo defender con los clientes, de alguna manera empírica, de alguna manera doctrinal, de alguna manera con los reglamentos, con los códigos, pero finalmente tenemos que dar una, una confianza persistente a, a los clientes. Entonces, el tema de, de la exigencia de la modernización, que también fue un tema muy importante donde había retrasos, asignaturas pendientes que se detectaban en México y se presionaba para una reforma judicial. Pues había una presión, pero había deficiencias en el acceso a la justicia, eh, falta de rendimiento de cuentas y transparencias, términos que seguimos escuchando hoy por hoy. Entonces, era una, una ausencia de reforma procesal, incluyendo medios alternativos. En esa, en esa época ya se... Se, se venía viendo el tema de cómo vaciar las cárceles, por, por eso en la, en la pantalla estamos viendo eh, el reclusorio norte, sur, los que más, más población tienen. Y entonces por eso surge el tema de, de darle mucha imperatividad al tema de los medios alternos Entonces había muchos, muchos vicios, muchos vacíos. Eh, otra de las situaciones que también nos preocupaban en las relaciones de los tribunales federales y los locales a través del famoso amparo judicial. Carencias de la enseñanza del derecho, incluyendo en, la, en, la, en las mejores escuelas, eh, todavía hay situaciones de, de deficiencia en, en, la, en la impartición doctrinal, donde eh, no estamos, por ejemplo, en este, en este diplomado que cooperamos, que participamos, no existía, no existía eso, era muy exclusivo la parte de la de la, de la reforma y obviamente porque no le querían mover ni agregar ni hacer para complacer en este caso a, a Estados Unidos. Entonces, ante esas apreciaciones que había vertidas por los juristas de, 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 esos, de esas épocas, eh, hoy ya los que seguimos litigándonos al tema penal, pues poco a poco vamos agregando los escenarios en las audiencias, innovando, haciendo, precisando y este, teniendo contacto ya con, con este... Con los, mismos, con los mismos jueces, con los mismos personajes, y poco a poco se ha, se ha venido dando una, una reforma. Entonces, vamos a seguir ahorita retomando el te, los temas históricos de, de, del, del, del tema de la reforma para ya entrar ahorita a la situación de, de la lectura del, del, del diario oficial. ¿no? Entonces, acuérdense que esto contraía la situación de la guerra contra el, natro, contra el, natro, contra el narcotráfico, la, de, de la delincuencia organizada, que en esa época el, el que emprendió esta situación, vamos a llamarlo, eh, respetando los criterios partidistas, o si fue buen presidente o no presidente, pero finalmente Felipe Calderón fue del 2006 a 2012 el que estuvo en el tema del emprendimiento sobre la delincuencia organizada. ¿no? Dos años antes de la reforma penal, hubo polémicas, hubo polémicas, respecto a las Fuerzas Armadas en México, los cambios de la Procuración, la impartición de la justicia. ¿En beneficio de quién? En esa época se hablaba de beneficio de la, de la población en general. Sin embargo, se fracasó. Hoy podemos decirlo históricamente que hubo un fracaso. ¿okay? Entonces, al día de hoy, el, el país sigue sufriendo las consecuencias de una guerra improvisada, términos que seguimos viendo Ahorita al final les voy a poner un, un, un caso así muy rápido. Una, una guerra este, de contra el narco improvisada, beneficiada, costosa, sin, sin, rumbas, sin, sin rumbo, perdón, sin planeación, improductiva, e inútil, y cuyos resultados hoy por hoy so, son catastróficos. Han dejado un estado de, de, de derecho muy debilitado y a una delincuencia organizada más fortalecida y el ejemplo que les quería poner, el caso del hijo del Chapo ¿Dónde quedó nuestra impartición de justicia? ¿Dónde quedó la lucha contra el, el, el narcotráfico? Y bueno, pues seguimos viendo a miles de personas masacradas, ¿no? El, el fracaso, y ahí sigo hablando históricamente, en las estrategias de la guerra emprendidas en el sexenio, en esa época de Felipe Calderón, inclusive de, de Peña Nieto, fueron dotando un problema eh, eh, de, de, de gran importancia en los vacíos del poder. ¿sí? Entonces, la delincuencia organizada no es un fenómeno militar que pueda prevenirse y erradicarse mediante la represión o un fenómeno, un fenómeno social o una reforma. Volvíamos dentro de las palabras claves.
2: Eh, Ay, Mesita, ¿me puedes calentar seis tortillas? Pero que en el horno llame tú agua, Hernán.
0: Entonces, hablábamos de, de cómo ocurrió en el sexenio de Calderón con insuscitados niveles de violencia, ¿no? Sin embargo, las alertas para la, para, para la impartición de la justicia en esa época eran ignoradas. Y la respuesta del Estado mexicano ante las fallas de, de Felipe Calderón y la crisis en el sistema de justicia, fue una urgencia. Cuéntame. Por ahí podrían apagar
5: el
0: micro. ¿Qué
5: quieres?
1: Y buen provecho, verán.
4: Y chequen la pantalla que solo se ve negra como el panorama de la justicia penal en México.
0: <risa> ¿Se ve negro no se ve nada?
1: No, maestro, no se ve. A ver, vamos a...
0: Ahí ya se ve.
3: Sigue igual. Sigue no igual, maestro. No, no, no se ve nada. No se ve a ver, nada. Y a ver si ya le calentaron las tortillas, Hernán. <risa> una disculpa
0: a todos. Perdone, eh, no me di cuenta. Lo siento. Perdón. Invite. vamos a ver qué el video sí lo vieron sí sí, sí maestro
4: completo. sí el video sí salió ahí se después ve después del video ya todo negro
1: igual el negro ahí ahora sí maestro qué ven ahora ahí sí, maestro la de los los soldados, Militares.
2: los soldados, el dinero,
1: sí. la
2: droga.
1: Ok. Guerra contra el narcotráfico, Calderón, Peña Nieto, eh, las banderas de Estados Unidos, una tribuna, un atril.
0: <risa> ya Entonces ahora sí ya lo estamos viendo, ¿no? Sí, maestro. Entonces hablábamos del, de, del fracaso, de antes de las tortillas hablábamos del fracaso de la guerra contra el narcotráfico, vemos a nuestros dos presidentes históricamente donde eh, trataban de luchar, trataban de, de poner la reforma y a nivel mundial anunciar que ya teníamos una reforma a efectos de luchar y de disminuir los niveles de, de violencia. Sin embargo, las, las alertas fueron ignoradas, como les comentaba, hubo fallas en el Estado de Derecho, crisis en el sistema de justicia porque ya no teníamos dinero y la presión por parte de Estados Unidos para hacer la, la, la reforma. vemos lo de las cárceles, eso sí lo estamos viendo, ¿verdad? Entonces, vamos, después de, este, de esta situación ya, este, eh, histórica, yo les propongo, este, que a las seis tengamos un receso de 15 minutos. ¿Les parece bien? Sí, abogado. Y,
1: maestro, está bien. Maestro, Ahorita, darle algo de lo que ha comentado de esto, maestro? Tres aspectos, tres puntos para, para saber si voy bien y usted si es compatible lo que le voy a comentar. Claro, con todo gusto. Eh, este, como escucho que habla usted de Calderón, pero es lo de menos quien sea este personaje, ¿no? Y de lo que representó y lo que puede seguir representando. Este, con Calderón le llamaron cuando vino el apoyo gubernamental de Estados Unidos y también de Canadá, pero más que nada con el apoyo de Estados Unidos, algo que le llamaron Mérida, Mérida, el Tratado Mérida. El Tratado
0: Mérida, exacto.
1: Y, y entonces, este, a partir de eso vino lo que usted nos ha aportado, las contribuciones que dieron estos países internacionales, primordialmente Estados Unidos. Y con ello trajo otra cosa, de que los depósitos bancarios en efectivo no se podían manejar, incluso ni depositar a plazos fijos hasta cierto término, y no porque el el Banco de México lo controlara, sino porque todos esos envíos que fueran depositados en efectivo en las cuentas bancarias y ponerse a plazos fijos tenían que pasar, no, no siendo mayor de ocho mil pesos, porque perdón, de ochenta mil pesos porque no se tasaba en cuanto a pesos mexicanos, sino se hacía una conversión en cuanto a pesos dólar de aquel entonces y daba como un término que hoy puedo decir como 80 mil. Y así fue variando y ahorita he perdido la secuencia de eso. Pero a través de esta Mérida este, 2000, si no me equivoco, de Chichen Mérida, entonces los policías de las localidades resulta que eran entrenados en Canadá como también en Quebec, que es lo mismo, y en Estados Unidos. Y además de que ciertos policías, para que tuvieran como una doble investidura, les entregaban una placa como norteamericana, que independientemente de su salario, cobraban, recibían salarios que eran depositados en sus cuentas, pues en dólares convertidos en pesos mexicanos. Y desde luego no todas las autoridades policíacas, determinados jefes policíacos. Es cuanto por aportar, maestro, para reforzar su tema, porque he visto que ha tratado de hablar en cuanto a ese tema. Y puedo hablar también del sistema inquisitivo que Juan Glosajón, y dicen los que saben de ello, que es un, un tema híbrido, que no tuvo ni lo americano que quiso ser, y fue un hecho que se dio en, esta, en este país, en México, porque ni, ni tuvo la preparación de la Glosajón y quedó con parte Latinoamérica Latinoamérica latino y desde luego con la enseñanza de los peruanos que vinieron a impartir sus cátedras acá y también escuché con parte de Colombia para el control del narcotráfico y entonces porque sí se pensaba que el sistema inquisitivo que se llevaba pues no era el adecuado y que iba a ser el sistema acusatorio adversa adversarial pero los jueces en vez de que sea uno solo se volvió un tribunal de, de enjuiciamiento y ¿Es cuánto por mencionar, maestro? Ya me extendí de los tres puntos que
0: iba a decir. No se preocupe. Efectivamente, el tema de, de Calderón y la presión que traíamos eh, de parte de Estados Unidos y de toda la globalización para tener una impartición de justicia eh, que a todas luces, eh, como les puse, se vendió como una maravilla, pero contra para, para acabar el tema de la, de la violencia, más allá como les comentaba eh, cuando estábamos nosotros en, la, en las oficinas de los senadores en esa época de cómo nos preguntaban y cómo eran los procesos la verdad es que había habíamos despachos donde pues, queríamos agregar lo que nos convenía en ese tiempo este, con Rodolfo Félix que estaba eh, de procurador también en la Ciudad de México eh, nos, nos invitaba eh, muy amablemente a, a dar eh, sesiones, a platicar y todo eso, entonces ellos eh, dentro de la cúpula del, del gobierno pues cada quien daba su, su aportación, entonces efectivamente si hubiera sido de corte anglosajón totalmente como el Gronk Crown que les comentaba eh, efectivamente nos hubiéramos visto como en las películas de Estados Unidos no sin embargo pues es una reforma que está muy a la mexicana con muchas manos con muchos comentarios con muchas aportaciones y desgraciadamente eh, los foros en esa, en esa época eran muy limitados. No había foros como hoy, por ejemplo, era en la reforma eh, laboral, que fuimos como despacho invitado, eh, se, ya se hacen foros en, en sectores. Bueno, en el caso laboral fue por sector trabajador, sector empresarial y por parte del gobierno, pero se encaminó en la parte procesal y ahí sí me puedo... Este, eh, comentar que en la parte procesal sí se nos hizo caso a los despachos que de alguna manera tenemos la parte de, de los procesos este, orales y bueno, pues tratar de alguna manera de, de impartir, impartir la justicia y yo como les comento, siempre con un resultado porque los que nos dedicamos al litigio tenemos que dar o vender juicios exitosos. Entonces, este, sí es una, una reforma que hubo de Chile, Mole y Pozole pero sin embargo, con mucho orgullo, y como mexicano, y como abogado litigante, pues bueno, hay que, hay que tratarla, hay que mantenerla, hay que estar luchando y dándole este, ese mantenimiento y ese, esa interacción con las autoridades para tratar de alguna manera de ir sobre, sobresaliendo. Entonces, este... Maestro.
1: Sí. Pero ese cambio laboral que acaba usted de... de Sustentar también y haber escuchado con anterioridad. No fue antes de este t fue con anterioridad al t -MEC. De hecho, el problema fue que los trabajadores eh, automotrices percibían X cantidad y estaban ganando casi a la par que los mexicanos. Y con la nueva reforma la, laboral, pero por petición de Estados Unidos en el Temec resulta que quisieron regresar y por eso decían que determinadas automotrices, en este caso de la americana, de la Ford, regresaba a ese país, según Trump, ¿no? Pero como llegaron a arreglos y dijeron que al mexicano le iban a aumentar su salario, pues quedó así, y es con lo que yo escuché hace un momento, que iban a tener visores, lo que hoy se me parece novedoso, y, y he aprendido hoy, que visores mexicanos también irán a, a esos países de visores, ¿sí? Entonces, este, pero ese cambio en cuanto a la informática, a lo científico, hay cosas que los senadores de Estados Unidos no van a permitir tratar, como en este caso, de los medicamentos, de las vacunas y ciertos medicamentos para el cáncer u otros tratamientos eh, científicos determinados que ya están autorizados, serán así. Es cuanto por mencionar, maestro.
0: Gracias. Bueno, en el tema del corte del, del Temec. Hay que, hay que enfatizar un poco que en Estados Unidos, que son los union que aquí en México son los sindicatos, simplemente y sencillamente la legitimación de la, del sector sindical, los contratos colectivos, pues era para que Estados Unidos pudiera entrar con sus union eh, sin ninguna traba, sin, sí con los registros que nos pide la Secretaría del Trabajo para tener un sindicato, pero más que nada va encaminado en, en que los sindicatos, por eso es que parte de la reforma laboral es que, los, que, cual, que todos los trabajadores pueden tener de forma libre y espontánea el sindicato que ellos quieran e inclusive escoger entonces ya nos desviamos un poquito pero está muy interesante entonces más que nada fue la parte sindical y de la legitimación volvemos a lo mismo vendiéndonos la situación de inversión de, este, de las grandes empresas de Estados Unidos a, 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 México. ¿Ok? Bueno, nos quedan 10 diez, diez minutos de, para que tomemos un, un receso de 6 a 6 y cuarto. Y ya tenemos en la, en la pantalla el, el diario oficial. Ya después de esta, de esta parte histórica que, que vimos, vamos a enfocarnos ya a la parte del, del, del diario oficial, cómo es cómo es publicada la, la la reforma el 18 de junio del 2018 en esa en esa época por Felipe 2008 del de 2008, perdón, de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa que este, como como paréntesis tuve la oportunidad de conocerlo porque este, en, en el despacho que estábamos con Juan Velázquez y Max Camiro, Max Camiro era de la Escuela Libre de Derecho, también este, Felipe Calderón y su esposa, y en alguna reunión que se hizo en el despacho fue, y, este, y, y tocábamos porque estaba muy de moda el tema de la, de la reforma, y él como presidente sabía que iba a fracasar. El, 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 no la reforma como tal, porque a lo mejor, pese que él es abogado, pero no litigante, él tenía muy consciente que iba a fracasar el tema de la, de la delincuencia organizada, de la guerra contra el narcotráfico, eh, todos, los, todos los delitos que están hoy en el, en el catálogo y todo eso. Ya lo, ya lo sabía, porque por charlas de, de juristas, por comentarios que él tenía, pero sin embargo, pues la investidura... Como presidente, pues no lo podía él anunciar de, del fracaso. Eso fue como, como paréntesis. Entonces, tenemos un, un, un decreto. Quise que lo, que lo tuviéramos eh, a, la, a la vista para que pudiéramos este, ver realmente los, los artículos que de alguna manera se, se reformaron. Eh, no, bueno, hubo una reforma también al artículo 73, al, al 123, más adelante vamos ahorita de, de regreso del receso a ver eh, el cuadro de cuál es la esencia en cuestión de las reformas de cada uno de los artículos en esta, en esta sesión y en el diplomado cuando pues nos interesan los, los del tema de la reforma penal y bueno, pues vemos el, el artículo 16 más adelante vamos a hacer el, el, el detalle y el debate. El, el 17, el, el 18, el 19, donde ya este, se habla de, 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 la, de ninguna detención, que eso fue ahí un, un tema de muchos debates dentro de los sectores eh, de, de litigio y autoridades. A ese, ese artículo costó mucho trabajo. El artículo, el artículo 20, donde ya nos da la naturaleza de, del proceso penal este, que sería acusatorio y oral. El, el, el oral, como bien dice nuestro maestro, y tuve la, la dicha de trabajar con él, el oral entre paréntesis, porque todavía seguimos abusando, e inclusive como abogados seguimos abusando de, de, este, de ese uso de la voz, de esa oralidad ante los juzgados con el fin de tratar de convencer o con el fin algunos este, de, de echarle caché a las audiencias. Hay jueces que lo permiten, hay jueces que, que ya te piden, como les comentaba hace poco que tuvimos uno en el Recursorio Norte con un juez de control, donde decían, oye, ya al grano. ¿no? Después viene el, el, el artículo este, 21 de la investigación de los, de los delitos Ahí es donde eh, en, surge esa facultad para el Ministerio Público y a las policías, que hoy este, eh, es muy respetable las policías de, de investigaciones, sí con mucho, mucho entusiasmo. Yo conozco muchos policías que inclusive se meten a estudiar Derecho, se preparan, porque la profesión de policía es de vocación. Entonces, este artículo 21... Ya nos trae inserto el tema de, de, la, de la investigación. El, el, el artículo 22, que más adelante lo vamos a analizar. El artículo 73, que eran facultades para el, para el, el Congreso. Habla también inclusive el, el artículo 115, ya de una policía eh, preventiva. Se hablaba de un mando único. Ya venían algunos cambios en el sector de, de seguridad pública. En, en, en los estados. Y el artículo 123, que es el tema del, del trabajo digno, eh, había ya unos, unos apartados. Acuérdense que el, el litigio en materia laboral es por apartado A y apartado B. Aquí se hicieron algunas este, adiciones al, al, apartado, al apartado B respecto a algunas situaciones específicas de condiciones de, de, de trabajo. Y la situación que a mí siempre me ha gustado analizar y, y luego pasa que leemos de la reforma, pero luego con los transitorios trae esas clausulitas chiquitas, como algunos decimos, y viene la parte más importante. Que cuando entraba, cuánto teníamos. Eh, después, más adelante, ahorita que regresemos, vamos a ver eh, unos acuerdos que se emitían de alguna manera para darle un matiz a esta, a esta reforma penal. Acuerdos de, de, oye, ya no tenemos dinero. Bueno, pues sácate un acuerdo para decir que ya estamos muy cerca. Ahorita los vamos a ver. Son unos acuerdos que, este, que emitieron, que emitió este, el, el, el gobierno y algunos decretos, como yo lo interpretaría como cortinas de, de humo. Entonces, este, vamos, ya son las seis, vamos a, a tener un receso de 15 minutos. Nos vemos a las 6:15 para seguir platicando. Gracias, maestro. Arrato. Gracias. Portación de, de armas. En el catálogo de, de delitos viene inclusive el agravante de portación de armas de fuego. Sin embargo, los ministerios públicos federales, cuando son de mayor calibre, tampoco pretenden este, tener a un, un detenido por un arma, si justifican. Entonces, tenemos muchos, muchos este, criterios, unos a favor y unos en contra. Entonces, este es, este es un fenómeno que, que se ha agudizado sustantivamente como un efecto no calculado desde la reforma. ¿eh? No se calculó el tiempo, no se calculó el tema del sistema penal. Entonces, se siguen cometiendo delitos. Eh, ahora son... Este, hasta ahorita son, si no mal recuerdo las cifras de ayer, creo, siete de, de cada 10 quedan, quedan libres, es una cifra que, que la Comisión Nacional de Seguridad lo ha puesto porque le, le urge ajustes, inclusive la, la Comisión Nacional de Seguridad le, le siguen urgiendo ajustes, porque Porque sigue habiendo violencia, sigue habiendo más delincuencia. Entonces, en el sistema para cerrar la puerta giratoria que le han, así la han nombrado, es que en verdad el, la, la reforma que se pretendía respecto al catálogo de, de delitos, de incrementar más delitos, no es que nos retrocediéramos a un sistema como anterior, sino que hoy las necesidades del país, las necesidades de las comisiones de seguridad dicen, oye, pues ya no vamos a tener, ya, va, ya no vamos a dejar tantas personas libres, ¿por qué? porque son delincuentes libres, delincuentes que andan en la calle, que andan, andan teniendo este, eh, formas de cómo delinquir y de ganarle inclusive a la, a la, a la autoridad. ¿no? Entonces, estas, estas apreciaciones son una muestra de una corriente que ha surgido hoy como una contrarreforma al sistema penal. Volvemos a lo, a lo mismo. Quieren ahora desvanecer el tema del sistema penal acusatorio, ¿Por qué? Porque dicen que hay más delincuencia. ¿Esa situación me preocupa? ¿Nos debe de preocupar? Sí. ¿Por qué? Porque vienen reestructuras y cuando hay reestructuras los ministerios públicos que ya están ahorita obviamente van a dejar de ser ministerios públicos porque eh, por la situación mera de la, de la infraestructura nosotros como despachos tenemos que volver otra vez a retomar estos indicadores específicamente respecto a los juicios respecto a los juicios y se vuelve a hablar de unas reformas constitucionales se vuelve a hablar de temas de juicio de amparo que ya van a dejar de, de, de tener el, el, el impacto eh, que hoy que hoy se tiene no entonces las valoraciones anteriores toman rostro con datos que muestran al alza de indicadores de violencia violencia que difícilmente van a poder nuestros gobernantes acabar, terminar. Tenemos delitos cibernéticos, tenemos delitos de robo de identidad, tenemos delitos que ya están afectando, o más bien el tema de la vulnerabilidad de la persona, de la esencia, del robo de datos, delitos nuevos que tenemos que nosotros ir mejorando pero no a través de reformas, sino a través de preparación tanto del mismo sistema como de nosotros como, como abogados. Entonces, se, retomando, se consideró que en el 2016, cuando ya entra el tema eh, de la reforma, fue el año con mayor violencia que fue ya en el año de, de Peñañito. Entonces, cada indicador, cada situación que va pasando dentro de la reforma, la contrarreforma nos va dando números rojos, nos va dando números donde nos impactan, donde nos, nos vamos desilusionando o los que nos dedicamos a esto tenemos que tomar medidas eh, drásticas en cuestión de preparación, en cuestión de relación con las mismas, con las mismas autoridades. Y voy a seguir con, con datos eh, de, de, de estudios. Son datos muy, muy importantes para que lleguemos al análisis de la reforma que es lo que nos pide nuestro diplomado. Hablábamos entonces de tasa de víctimas y tasa estimada de homicidios. Hoy es 23.3 por cada 100 mil habitantes. Esto sería un año con mucha violencia, como les comentábamos. Esta apreciación está al margen de la implementación del sistema acusatorio y este estudio se afirma que el despunte de la violencia en México empezó desde años atrás. O sea, seguimos acarreando como, como país, no hemos podido mejorar, ni detener, ni de alguna manera, eh, no, no terminar finalmente, por ahí hablaban de la procuración, no tanto de la impartición de la, de la procuración de justicia para tratar de, de, de que no crezca, El, el, el diagnóstico que se afirmó porque ellos dicen que el nuevo sistema penal quitó la presión preventiva y entonces aumentaron los homicidios y no tanto los homicidios los delitos que les estoy comentando porque ante un mundo global ante un mundo que va creciendo las redes sociales el tema de los e-commerce el tema de las empresas donde ya por ejemplo no hay un día de un trato de tecnología bueno pues ya hay diferentes delitos que de alguna manera no están dentro del catálogo o dentro de nuestros de nuestros códigos sustantivos y adjetivos en el cual el ministerio público sigue sufriendo y nosotros como litigantes seguimos con esa en esa este, incertidumbre no entonces de acuerdo con estos con estos autores y con estos estudios Existen, eh, existen datos que conectan con el nuevo sistema penal con el aumento de la violencia. Estadísticas y todo mundo se refiere que este sistema penal ha incrementado la violencia. ¿Qué la está causando? Pues es lo que tenemos, o las, las autoridades que se dedican a este tipo de investigación, de analizar, de experimentar. Entonces, en realidad, la, real, la realidad mexicana se han detectado ciertos factores de riesgo que originan la violencia y la delincuencia. ¿Cuáles seguimos como país sin saberlo? A lo mejor nosotros, este, como peritos en la materia, como estudiados, como abogados, tenemos conciencia, sabemos por qué existe violencia, por qué existe delincuencia, pero como país les cuesta trabajo y más notarlo en las cifras. En las cifras perdón. Entonces, el, el, el principal es el carácter de la de la, de la estructura, la marginación y la pobreza. Pero vuelvo a lo mismo, es un tejido social y obviamente pues, estamos ante una población vulnerable. Entonces, estos estudios que se han realizado en territorio nacional también evidencian factores desencadenantes de violencia y delincuencia. La baja confianza en las autoridades encargadas de la operación de los sistemas de procuración de justicia, obviamente va reflejada negativamente en los índices de impunidad y de corrupción, así como en el, en el ineficiente desempeño de las instituciones de justicia. Ahí, eh, cuando hablan de ineficiencia en el desempeño de las instituciones de justicia, eh, siempre me gusta a mí decir que no es cierto, porque a mí me consta ministerios públicos, jueces, secretarios y todo el personal administrativo donde buscan capacitarse, buscan dar un buen servicio, buscan de alguna manera que esa, esa institución que ellos representan tenga un, ante el público un escenario de verdad, un escenario de, de buena fe y obviamente pues quitando un poco la, la corrupción. ¿no? Eso hace que la percepción de los, de los ciudadanos sobre la proporción de justicia en México sea negativa. Entonces, Seguimos con el tema del análisis. Si ¿Sí funcionó esta reforma, no ha funcionado. ¿Cómo vamos a explicar estos problemas de violencia y inseguridad si no existe respuesta ni confianza de la población y por consecuencia de la administración de, de, de justicia? ¿no? Entonces, vamos a enfocarnos ahora al, al análisis de dos, de, dos, de dos posturas en esta, en esta reforma. ¿no? Primero es este... Una, una postura respecto a la reforma política, que es la, la que nos preocupa, es por la que estamos inmersos, es por la que como abogados litigantes tenemos que ver o apoyar o coayudar con la administración de justicia. Y no, y no para cumplir obviamente las, las exigencias de los, <coughs> perdón, de los organismos, sino porque como ciudadanos tenemos que, que ya tenemos, si ya tenemos implementado en México, el sistema de, de, de justicia, aunque haya el debate de que es anglosajón o no, esa reforma tenemos que darle un objetivo central de manera directa, significativa, y sin hacer a un lado el tema de la crisis de inseguridad que la vivimos, el, la crisis económica, la crisis de la, de la pandemia y de la que hoy, este, hoy, hoy padecemos, ¿no? Entonces actualmente el presidente de la Suprema Corte lo ha dicho en muchas ocasiones, eh, muchas veces eh, esos comentarios no los revelan por intereses de lo, del mismo gobierno o por situaciones que no quieren por ahí expresar. Pero el presidente de la Suprema Corte lo ha dicho textualmente Dice: no es tarea ni responsabilidad del Poder Judicial de la Federación ni de los locales mejorar las condiciones de seguridad del país. Dice el presidente, nosotros cumpli cumplimos juzgando frente a la sociedad, estudiando, preparándonos conforme a los derechos reconocidos por la Constitución. Es decir, y retomando el tema, el presidente de la Suprema Corte insiste en que ellos tienen todas o nos dan todas las facilidades para impartir la justicia. ¿De qué va a depender? Pues del mismo Estado. ¿Y de qué va a depender? Pues de las partes procesales, de los que hacemos que este motor de, de, de la autoridad jurisdiccional camine, vaya, vaya dando su, su pauta. Entonces, voy a, voy a poner un, un cuadro en la, en la pantalla. Ya entrando un poco en el tema de los puntos revelan, relevantes, eh, este cuadro nos da lo más importante de, la, de los artículos que se, reforma, que se reformaron, y hablábamos del, del 16, se trató de hacer como una síntesis, y ahorita entramos en, en la cuestión del debate. Eh, hay, hay, hay cuadros ya inclusive de qué, es, qué decía el artículo 16 antes y ahora con la reforma, que se hizo, qué se puso de nuevo, qué se innovó, pero esto es lo más atractivo o lo más interesante que como abogados podemos este, ver. Por ejemplo, en el artículo 16 surge el tema de la orden de aprehensión solo por autoridad, por autoridad judicial. El, el nacimiento de los jueces de control, garantía de derechos indiciados y víctimas. Eh, ahí, ahí en ese artículo, en, en otra sesión que también damos en el despacho, siempre nos retomamos de, de la, una película de presunto inocente, donde dos par de abogados se dedican a grabar una audiencia y tuvieron mucho, mucho éxito y hablaban este, de, de hacer ellos casi, casi la, la reforma y bueno, pues era una, una reforma que ya se venía planeada. Eh, viene el tema del artículo 17, que es muy interesante, que ahí es donde a mí Siempre me gusta porque ahí entra la habilidad de los abogados eh, negociadores, esas habilidades, esos entornos que tenemos para tratar de llegar a un arreglo y surgen los famosos mecanismos alternativos de solución de controversia, los famosos MASC. Defensorías públicas le dan de alguna manera un, un empuje, una preparación, una presencia, aunque ya teníamos presencia anteriormente, pero bueno, se da ya una defensoría pública, eh, más en el empuje, yo lo puedo eh, mencionar en las defensorías públicas federales, no tanto en las locales, pero sin embargo se da esa, esa pauta. ¿no? En el 18 se limita la, la prisión preventiva, en el 19 es una, una connotación interesante como abogados, y muchos de los, de los abogados eh, nos gusta la adrenalina y cuando estamos en la parte ya con el detenido, pues aplicamos el tema de, ante la, de la ninguna detención ante la autoridad judicial mayor a 72 horas. Entonces siempre ahí andamos eh, recomendándole al cliente, haciendo, ofreciendo y viendo. Eh, los plazos para dictar autos de vinculación a proceso, también ahí se vienen. El artículo 20, que es un artículo muy muy rebuscado, un artículo que se han sacado muchos temas de jurisprudencia, muchos criterios, eh, la misma, los mismos tribunales, de los mismos este, eh, colegiados han tratado de sacar eh, controversias de, alguna, de algún tema en especial del artículo 20. Eh, en algunos sí se llega a, a tener una tesis jurisprudencial, en algunos otros no, pero surge el tema del proceso penal acusatorio y oral con principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Juicios con presencia del juez, que eso es lo más apegado al tema anglosajón y había en el proceso anterior, pues había situaciones que no conocíamos al juez hasta que ya pedíamos garantía de audiencia y verlo y platicar y Hoy esa figura que es muy bonita, me gusta, es estar en presencia del juez para formar un, un criterio desde el inicio. Eh, otro, otro rubro viene la sin sentencia emitida por el jefe de la causa, que existe presunción de inocencia, que ya lo habíamos ahí este, comentado, el Ministerio del Público garantiza la protección de todos los sujetos del proceso. Más adelante, aunque ya lo, lo, lo conocemos, vamos a, en, el, en, este, en esta sesión vamos a ver los sujetos del del, del proceso, en el artículo 21 el Ministerio Público y la Policía investigan los delitos viene la famosa Policía de Investigación que a mí me da siempre nostalgia porque por muy, muy preparados eh, luego ellos tienen que estar comprando sus cámaras ellos tienen que estar comprando sus uniformes eh, todavía nos falta esa parte eh, en, la, en la situación constitucional que el gobierno vea la importancia de la, de la policía de investigación aquí se habla también de coayuvar con, los, con, los, con, lo, con, lo, con el personal de seguridad pública eso es lo más importante ¿eh? y el, en el 22 se ratifica la prohibición de la pena de muerte y la tortura el, el, el tema de la pena se habla de una proporcionalidad del delito y el bien jurídico afectado eh, eso es respecto al tema del, del, del penal. Lo puse únicamente para efectos de, de conocimiento de causa. El 73 que hablaba de las facultades del Congreso. El 115 habla de la policía preventiva. Eh, que ha había Ha habido muchas este, reestructuras. Pues hoy tenemos una, una, una Guardia Nacional que ya eh, en muy poco tiempo se va a hacer una reestructura porque es uno de los verdaderos fracasos del, del gobierno. Y el 123 que ya es el respect, respecto a temas laborales, que precisa de derechos y obligaciones y sanciones sustentadas en las leyes que tienen todos los servicios públicos. Eso obviamente es en, en materia laboral. Este, les había pedido eh, la Constitución, la Carta Magna, para que empezáramos a hacer algún debate respecto a al, alguna práctica, alguna situación con la que nos hemos encontrado. O algún comentario que quieran o queramos este, hacer respecto a los artículos del, del 19 y el 20. Entonces, eh, me gustaría que hubiera participación de tres personas para que podamos cumplir con el tiempo de la de sesión
4: Quiero hacer un comentario en relación con el artículo 19. Adelante. En, en cuanto a la forma en que se está interpretando la aplicación de la prisión preventiva. El artículo 19 dice que para ciertos delitos aplicará la prisión preventiva oficiosa. Y que quienes hayan cometido esos delitos no tendrán derecho a los beneficios que otorga el Código Nacional y las demás leyes relacionadas. Se está haciendo un abuso, digo yo, en el caso concreto me refiero a Cancún. La prisión preventiva oficiosa que se decreta en la audiencia inicial tiene plazo y es de dos años. Esto va en contra de la presunción de inocencia y va en contra de la garantía de ser juzgado en un plazo máximo de un año cuando la pena que merezca el, el delito cometido rebase los, los dos años. Hay un caso concreto en el que a una persona acusada de violación, la vincularon a proceso en diciembre de 2019. No se ha llevado a cabo la audiencia intermedia y estoy pidiendo la audiencia de revisión de medidas cautelares, porque además de que ya se pasó el año y, y no terminó el juicio, y se le debe poner en libertad, según lo que dice la propia Constitución, pues la propia carpeta de investigación, toda la, la investigación está demasiado floja, se ve que es un montaje a todas luces. Y el juez no resuelve, tiene dos semanas mi petición ahí, vuelvo a lo que decía hace rato, pudriéndose, y el juez no resuelve. No me concede la audiencia de revisión de medidas cautelares porque ya decidió en la audiencia inicial que la, la prisión preventiva es de dos años. Pero si la prisión preventiva es precisamente preventiva para el tiempo que dure el juicio y el tiempo máximo establecido por la Constitución es un año, si ya se pasó de un año debe ser puesto en libertad y entonces... Para no ponerlo en libertad, no se me concede la audiencia de revisión de medidas cautelares. Esto es un, es un abuso que próximamente vamos a tener que recurrir a, al amparo indirecto. Eh, me gustaría que comentaran al respecto los demás compañeros.
0: Muchas gracias. ¿Quién, quién nos apoya?
2: Eh, yo quisiera preguntarle
0: al abogado, este,
2: que si ya tiene un año,
0: este, el, el este, bueno. Si
4: sí, tiene un año, fue vinculado a proceso el diecisiete de diciembre de 2019.
2: Eh, eh, perdón, perdón, eh, no, no, no sea, no sea
0: este.
4: No oigo, no sé si está diciendo algo el compañero.
0: Hernán, no te escuchamos.
4: Está apagado
0: su micrófono. Sí está apagado. Bueno, a ver si ahorita se... El
2: micrófono y su cámara, yo creo que se desconectó.
0: Se desconectó. Bueno, ¿alguien más que Ay, quiera ahí. apoyar ahí a, a Manuel?
3: Si me permite, me dan la palabra, puedo hablar. Adelante. Bueno, pues yo como yo soy litigante igual que usted, licenciado Manuel, y le diría yo, pues yo como vería de inmediato mi amparo, no hay más. ¿Por qué? Pues, o sea, es una violación directa pues, al derecho de defensa, ¿no? Al, al 20 constitucional, y que ver en qué fracción. Bueno, y no hay más. Yo no esperaría ni que el juez pues, oírle a a hablar o pedirle, porque, bueno, yo he sido litigante, y no tiene sentido hablar con un juez, no tiene sentido. Hay que hacer valer la ley. Es una cuestión práctica.
4: Efectivamente.
0: Muchas gracias. ¿Quién más? Sí, yo opino igual que el abogado. Hay que
1: irse inmediatamente al, al amparo indirecto para hacer valer ese derecho. Porque si bien es cierto, se marcó una fecha precisa para eh, la prisión y esta no se ha respetado y ya pasó más de un año, pues es indudable que hay una violación. Entonces, en un amparo indirecto cuyo acto reclamado sea precisamente pues, esa falta inex inexacta por parte del juzgador para estar con precisión en el asunto, pues ya lo hubiera prosperado. Yo no me esperaría ya ningún criterio del juez,
0: porque pues por de después ya se pasó todo por alto, es lo que yo pienso.
3: Yo quisiera agregar algo, Pero, tal vez, si me permite, tal vez el juez del distrito le va a decir que no promovió amparo contra la resolución donde le puso una prisión preventiva de dos años. Va, va a haber, porque bueno, pues el problema es ese, ¿no? Es algo nuevo, algo bueno, no, yo no lo he visto pero tiene uno que estar a, a la viva, bueno, en mi opinión, pensar lo que me pueden decir, no, oye, no agotaste principios de definitividad, porque pusieron dos años, pero bueno, aún así, yo creo que es un ataque directo a, a, al derecho que establece el veinte constitucional, que debe ser eh, juzgado en el caso concreto a, a, a más tardar en un año, ¿no? Eso es todo.
2: Pero, perdón, perdón, este, discúlpenme. Este, le, le, que, lo que le quería preguntar al abogado... Es que le, le, le si le pueden decir que también se ha diferido por la pandemia, ¿no? Porque este pues muchas audiencias pues no se han llevado a cabo, ¿no? Este, no sé si ya había contemplado, si ya le habían dicho también eso al, al abogado.
4: Las audiencias se han estado llevando por videoconferencia. En, no se ha no se ha detenido la ningún procedimiento penal se ha detenido por la pandemia. Se han llevado a cabo a través de videoconferencia y, y no hay razón para seguir alargando este proceso. Es la fiscalía quien hace trampa para que se difiera la audiencia y para que vuelva a diferirse. Y entonces la constitución dice que se, se puede prolongar, pero si es la defensa quien está pidiendo que se practique alguna diligencia que le favorezca. En este caso nosotros no estamos pidiendo nada. Es una interpretación torcida de la, de la constitución poner los dos años y ajustarse a eso.
2: Muy bien, muchas gracias, licenciado.
0: Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, vamos a, a, a continuar. Muchas gracias por la participación. Este, vamos a, a retomar un poquito el tema de el lado, el lado amable, el lado como abogado litigante, eh, como ciudadano respecto a, a la reforma. Entonces se habla de una, de una génesis, que esta reforma fue la génesis con carácter obligatorio en el territorio nacional sobre el sistema de justicia penal de corte acusatorio. Palabra para, para palabra clave, la cual tenemos que ir ahí este, viendo. Y obviamente se encuentra en la, en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, como ya lo vimos publicada el 18 de junio de 2018 en el diario oficial de la federación. Perdón. La, sí.
1: Puede repetir la palabra clave?
0: La palabra clave es de corte acusatorio. Gracias. Gracias. Eh, la reforma constitucional en materia penal modificó el proceso penal. Eso de modificar Latentemente, obviamente quedamos con algunos juicios que ahí había que seguir litigando todavía con el corte inquisitorio y ya los despachos en esa, en esa época eh, tuvimos que modificar eh, nuestro, en nuestro esquema, unos se iban a, ya a los juzgados de control, otros iban a los, a los juzgados no, normales. Y, y en este texto pretendía informar sobre los cambios del sistema de justicia de la nación en materia pre, este, penal planteados por la reforma constitucional en el 2018. Esto es lo, lo bonito de, de, como litigante, cómo se expresa la, la reforma. Estábamos entrando a un proceso nuevo, eh, a conocimientos básicos de, a lo mejor, de otro proceso, pero dando un, un tema de, de, de cambios. ¿Sí? de cambios, de modificaciones y contrastantes a las, al antiguo sistema. Los que estudiamos el, el, el antiguo sistema, obviamente, totalmente, era un cambio radical. Entonces, este, este tema, este capítulo, es el tema de la reforma constitucional. Ya hablamos de los antecedentes históricos, ya vimos este... Eh, los artículos la parte esencial la parte que nos que nos que nos interesa les les había comentado que había unos había unos acuerdos porque pese a que teníamos ya una una reforma en, en, en el país no avanzábamos no se no se avanzaba había unos unos acuerdos de de presión, ¿no? donde se trataban de, de sacar figuras que no existían, por ejemplo, de, de para, para proteger a los niños en un proceso, para proteger este, el tema del de, de, de género. Y entonces seguíamos los despachos preocupados con esta situación. Entonces, se, se creó, con esta reforma se creó un solo ordenamiento penal para todo el país. En teoría, para evitar inconsistencias legales, surge un código penal único. Para mí es uno de, de los mayores logros de esta reforma. Como abogado litigante, ya nada más nos tenemos que enfocar eh, a, al código este, penal único, y era un avance, ojo, como litigante. Entonces, se establecieron juicios que que otorgaban especial protección y pleno ejercicio de los derechos a las víctimas, a los testigos y los denunciantes. Aquí en esta lámina lo, lo, lo tratamos de, de desarrollar a manera de puntos para que también lo fuéramos platicando si, si, si existiera alguna duda. ¿no? Entonces era facultar a la autoridad judicial para dictar medidas que garantizaban la secrecía de los nombres de, de, las, de las personas, de los acusadores. Este, hubo hubo situaciones inclusive que hoy hoy hay ya en el estado de México medidas para cuando la misma policía tiene conocimiento o, la, o como víctima que esta persona en este caso la persona que está detenida o algo no 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 agredan ni la familia entonces poco a poco como les comento vamos creciendo se legitima activamente a las víctimas de los delitos para darles facultades, entre otras cosas, el tema de la reparación del daño, que ha sido una situación ventajosa, una situación para no llenar cárceles, reclusorios, penitenciarias. Estoy de acuerdo, pero sin embargo, es el tema de la delincuencia que comentábamos. Estos mecanismos nos han dado la oportunidad, como abogados, de liberar pronto a nuestros clientes, sí, pero pues tenemos. A delincuentes más en la calle y más rápido. Se dota en esa época a lo que era la Policía Federal, de facultades de investigación, retomábamos el tema, a mí me encanta la Policía de Investigación, pero sin embargo seguimos con conceptos precarios que nos falta fortalecer la acción de, 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 esa, de esa investidura, de lo que es la, la policía, ¿no? Eh, se creó también un, un sistema nacional de, desa de desarrollo policial. Yo no lo he visto, les voy a ser honesto, no hay ningún desarrollo. Tenemos manifestaciones de policías federales que no quisieron pasarlos a la Guardia Nacional por temas políticos, por temas personales. Entonces, no hay un desarrollo. Los mismos policías, en algunas charlas, en, algunos, en algunas situaciones que de pláticas con ellos, ellos mismos son los que se dotan, inclusive, de, de sus mismos estudios, de los mismos diplomados. ¿Por qué? Insisto, porque la policía es una actividad muy bonita en, en, en nuestro país. Eh, en los acuerdos que les comentaba, que fueron nada más como llamada de petate, yo lo decía así, eh, se hizo una sesión ordinaria con el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema Justicia. Este logro fue derivado de que varios despachos eh, se acercaban con los senadores y los diputados para decir, oye, ¿cuándo vamos a implementarlo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Teníamos ya una constitución con reforma, pero todavía nos faltaban los códigos sustanciales y los objetivos. ¿Cuándo se va a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y se empezaron a sacar acuerdos. Aquí ustedes pueden ver este, los, los acuerdos. Les puse nada más los, los títulos, pero eran acuerdos que, que sacaban únicamente como para dilatar. Nosotros lo, lo sentíamos así, para dilatar son este, acuerdos que se sacaba del Consejo de Comisión para la Implementación. Volvíamos a lo mismo, ya teníamos una reforma, ya teníamos una constitución ya este, con, con, con artículos nuevos, pero todavía no entrábamos en acción. Entonces se sacaban acuerdos tras acuerdos para la implementación de la justicia penal. Eso nos daba una perspectiva de que tampoco el, el mismo estado sabía cómo le iba a hacer. Entonces lo único que hacía es sí, ya vamos a sacar un acuerdo y ahora vamos a sacar un comité para, por ejemplo, para la evaluación de seguimiento de la evaluación de la implementación del nuevo sistema. Ese comité eh, había, había personal, este, de, del Estado, había de despachos donde hacíamos nosotros eh, comentarios, recomendaciones, había inclusive eh, empresas importantes que también con muchos procesos se, se derivó y se impactaba mucho el robo de, de transporte. Entonces, había empresas que querían, en verdad, este que ya hubiera esa reforma, que los abogados les pudiéramos dar una solución de los, de los procesos. Eh, viene un tema, vemos a lo mismo, un proyecto de multiplataforma para el nuevo sistema de justicia, para la difusión de la reforma penal. La difusión, a, a refi a, refiriéndonos como abogados, bueno, pues tenemos la obligación de, de, de enterarnos, de saber, el Senado de publicarlo, pero bueno, se emite un proyecto de multiplataforma multi para darle notar a notar a la ciudadanía que tenemos una reforma. Esto fue en marzo del 2015, o sea, a un año de que ya teníamos que haber tenido los, los, este, los juzgados y los tribunales nuevos, solamente había acuerdos para ver cómo le seguíamos haciendo. Entonces, ese es el, el, el antecedente real. De la, de, la, de, la, de la reforma y nuestro escenario para el diplomado ya nos pide nos entrar a la, a la situación de los sistemas procesales penales muy conocido por, por todos, que es el inquisitorio, el mixto y el, y el, el, el acusatorio a mí me gusta siempre... Eh, tener eh, reflexiones eh, es muy muy bonita la, la, la historia pero el, el, el diplomado precisamente nos nos da esa habilidad de cuando ya tenemos conocimientos eh, básicos por ejemplo de, de derecho bueno tener situaciones no tan no tan de doctrina no tan aburridos y empezar con el tema de los de las definiciones a manera de superflua general, ir platicando y vamos a entrar con el tema, por ejemplo, del, del sistema este, inquisitorio. Voy a tener este, la oportunidad de, de darles una, defin una definición general y podemos decir que nos encontramos en un proceso de un sistema inquisitivo cuando las facultades de acusar y juzgar recaían en manos de una misma persona que en ese caso era el juez y el órgano el o órgano acosador en esa época, trabajaban a la par. O sea, no había criterios, no había una forma, pese a que había jurisprudencia, no había una orientación o no había un tema de, 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 de defensa, de violación de garantías. Ahorita, por ejemplo, el tema del amparo del caso que puso el compañero, yo lo consideraba... Y yo crecí con este sistema, donde era, retomando la situación, era el que tenía con el juez o el Ministerio Público o el Poder Judicial, tenía juicios exitosos, de po, despachos de detalles de importantes, obviamente venía el tema del influyentismo, y, y las doctora llamadas doctora telefónicas. Si y esto esto quiere decir que el, 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 el juez no era neutral. Para mí, en esa, en esa época, no era un juez neutral. No era un juez que se permitía, si no lo conocías, tener alguna acercamiento. Ya que su trabajo era era el mismo, o sea, él, él acusaba, él, él acordaba, eh, pocas veces se tenía un, un, un contacto. Entonces, por hacer una especie de, de un observador externo, el, 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 el juez, ¿no? Entonces, todo el procedimiento es 100% o era 100% escrito. Se manejaba de una manera secreta. En esa, en esa época no había lugar a dar la, la oralidad ni la publicidad, ni mencionar la carencia, por ejemplo, de, de deficiencias de los secretarios de acuerdo, de los principios generales del derecho. Entonces, había un, un indebido proceso penal. Ese es un, un, un punto muy personal. Sin embargo, veces, sin embargo existe la posibilidad de la... existía en esa época, perdón, la, 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 la posibilidad de la, do, de la doble instancia de la jerarquía de los, de los tribunales. ¿no? Entonces, el, el imputado casi siempre declaraba durante el proceso y su simple con, confesión podía ser prueba suficiente para dictar una sentencia condenatoria. Eso era definitivo. Las cárceles estaban Llenas de ese tipo de, 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 de situaciones. Entonces, la, la gravedad, la segunda gravedad del delito podía tener lugar a la prisión preventiva. Sin, sin ser, casi que abiertamente, el acusado tenía en el estado de calidad de culpable hasta que se demostrara lo contrario. Se encuentra prácticamente en un esta, se encontraba en un estado de de indefensión ante el juez acusado debido al poder atribuido en esa, en esa época a esto. Hoy como litigante les digo no pasa, no tanto me atrevo a decirlo, pero ya, ya no pasa entonces resumiendo lo anterior cuando se mezclan las, las funciones, cuando se mezclan los órganos, cuando tenemos un, un fiscal que en esa época hacía las funciones de, de juez nos encontramos frente a un sistema inquisitivo. Esa es una, una definición eh, moderna, una definición que a través de la práctica o a través de las experiencias lo podemos, este, como despacho, eh, comentar, charlar, charlarlo como ahorita en el, en el diplomado, para, para no entrar en, en el tema de, de este de conceptos ya de, de, de historia ¿no? eh, sin embargo quiero quiero comentarles que el, 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 el principio del sistema inquisitorio de hoy hoy me atrevo a decir que no no concurre en balde no el haber sido eh, invadido nuestro país por españa pues teníamos esas esas situaciones consigo dentro de nuestro proceso inquisitivo. Entonces, se, se encargó de difundirlo en ese tiempo por la mayoría de los territorios en América Latina. Ahí volvemos a lo mismo, teníamos un sistema inquisitorio desde América Latina hasta hoy, la, la reforma de la que hoy estamos hablando en el diplomado, ¿no? Se, y se fue forjando bajo estas mismas formas, muy vaciado. Perú, Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, y al final, México. Entonces, a pesar de haber sido este, este tema inquisitorio desde hace siglos, sus principios siguieron siendo base para la, la creación del derecho en todos estos países, las normas, las leyes, los códigos, todo particularmente en materia penal, seguía la, la situación, la, la simple costumbre de, de impartir la justicia, en estos mismos lugares, de la misma forma. Entonces, había cambios, había criterios, sí, pero México siempre se quedó se quedó atrás, ¿no? Actualmente, eh, las leyes han, han venido evolucionando conforme a los cortes internacionales contra tradiciones, contra formas, contra delitos respecto al sistema inquisitorio. Entonces, este, hablábamos de un tema inquisitivo y... El sistema, el sistema penal que hablaba ya de situaciones, de principios en el, proceso, en el proceso de legalidad. Entonces, el principio de legalidad respecto al tema inquisitorio, espero no, no, este, no, no perderme, pero vamos a hablar de, del principio de legalidad, del principio de tipicidad, de provisión de retroactividad para llegar al tema de de la, de la prohibición de aplicación de pena alguna por mayoría de razón o simple por analogía, y la mínima intervención del derecho penal, principio de bien, de bien jurídico y un principio de si no hay conducta no, no hay ley, muy famoso en ese eh, sistema inquisitorio, ¿no? el principio de culpabilidad y de presunción de, de inocencia. Entonces, el, el, el desarrollo como tal en el, en el juicio inquisitorio, eh, a lo mejor las nuevas generaciones, por ahí vi dos o tres compañeros eh, que ya no les tocó este, este proceso, que era como litigante, era de ir y dar vueltas a los juzgados y de, las, de los famosos expedientes grandotototes eh, Lobo no había a la hora a mí me tocó cuando había mecanógrafas con máquinas de escribir les daban vuelta a las hojas fue un tema que yo como abogado litigante sí digo bueno qué bueno que se acabó por qué porque entramos al tema de la tecnología hoy es muy práctico eh, grabar y entonces decidi, decidimos los que nos dedicamos al penal bueno, pues tener la inmersión en el tema ya acusa todo lo. Entonces, siguiendo en el tema inquisitorio, como bien sabemos, es un proceso que consistió en un, en un conjunto de varios procedimientos, pasos detallados de cómo ha de, de desarrollarse determinada cosa. En este caso, un proceso penal. Eh, en el artículo primero del Código Penal de Procedimientos Penales de aquella época, se encontraba referido una norma o un criterio, una hipótesis normativa en que consistiera cada etapa del proceso penal. Posteriormente se incluía una breve explicación de los, de los procedimientos y entonces era un artículo bastante, bastante largo que nos tendríamos que haber aprendido, así como el 16 constitucional. Entonces hablábamos... En ese mismo artículo, del de averiguación previa, de la preinstrucción, de la instrucción, estas son las, las etapas, solamente para recordarlas, este, de la primera instancia, de la segunda instancia, que en este caso eran los tribunales de apelación, el de ejecución, en el cual se comprende desde el momento que causa ejecutoria la sentencia de los tribunales a la extinción de las sanciones aplicadas en esa época. ¿no? Entonces, algunos, algunos autores. El, el, eh, respecto al proceso penal se hablaba de la etapa de la averiguación preva, previa perdón, pero realmente esta solo era una etapa de preprocesal así, así se tenía en algunos temas de, de doctrina cuando se les explicaba a los ministerios públicos e inclusive a, a los jueces se hablaba de una etapa preprocesal era muy vaciado, algunos despachos si sí lo compartían algunos abogados no lo compartían. Entonces, dicha, dicha etapa era la eh, iniciaba dependiendo del delito, para empezar. Luego, con la denuncia o con la querella, que en esa parte no, no ha cambiado, dependiendo del caso, y persiguiéndose de oficio por el ministerio público. Eso es parte como de la, de la historia. Hicimos un resumen aquí en el despacho para ir retomando datos históricos en el tema inquisitorio y no irnos así como tanto a la, a la, a la doctrina ¿no? entonces el Ministerio Público jugaba un papel fundamental en el proceso judicial en esa época porque era la institución a cargo de ejercer la acción penal estaba encargada de realizar la investigación y de presentar las pruebas a los tribunales ha cambiado se los dejo a, a su criterio ha cambiado o no ha cambiado. Entonces, siempre eh, se, se buscó proteger los derechos individuales de los ciudadanos. Algunos autores lo ponen entre comillas. Otros dicen que siempre la figura del Ministerio Público ha sido buscar y velar los derechos de los ciudadanos. Ya es tema de cada quien. Entonces, el Ministerio Público tenía en su poder también la iniciativa de la persecución, de la investigación. ¿Sí? Y, obviamente, si no había esa actuación, no era posible acudir a los tribunales. Era totalmente una situación que, si no existían esos requisitos, no se podían asistir a los, a los tribunales. Entonces, una vez que existía la denuncia en, 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 con determinados delitos por querella, el acusador o la víctima nunca formaban parte del proceso. Entonces... Eh, el, pasaba a ser representado por el Ministerio Público, quien se convertía en la parte acusadora. Había esa función de la representación social, pero muy extensa. No era necesario que, que la víctima fuera. Había, retomando un poco casos, el caso de violación, donde este, la víctima denunciaba, se iba a otro estado y tenía ese cliente ahí detenido años por años, porque obviamente la persona que, este, que era acusadora o víctima, pues nunca se presentaba a las audiencias y eso era diferir y diferir y diferir audiencias. Entonces, el, el, el Ministerio Público, pues como representaba, solicitaba nueva fecha y nueva fecha y teníamos ahí al, al, al supuesto violador detenido por años y por años. El, el delito en esa época, si se perseguía de oficio, de igual manera el Ministerio Público era la parte acusador. Entonces, esas funciones con la reforma acusatoria al Ministerio Público, por ahí decían eh, algunos maestros en derecho penal que se le había quitado funciones y este investidora al Ministerio Público, que ya le habían dado más pauta al... Al, al, al policía de investigación que al ministerio público, ¿no? Y lo único que que se argumentó ante esa vez era pues no no era que le quitaran esa investidura, sino que se trataba finalmente ya de un de un proceso este acusatorio, totalmente acusatorio y la investidura del ministerio público no no es que haya cambiado, pero se le quitaron algunas representaciones, ¿no? Entonces, el Ministerio Público representando al inculpado, estaba su abogado defensor. ¿sí? De no poder contar con, con él, se le proporcionaba este, una, una debida defensa. Hecho que todavía hoy sigue, y bueno, pues es parte de los beneficios y de las garantías que hoy, como ciudadanos ciudadanos, tenemos. ¿no? El, el, el sistema acusatorio fue muy importante. Eh, se utilizó en el país eh, por, por mucho mucho tiempo, ya por ahí me andaba equivocando, de, de, en, las, en las décadas, pero sin embargo fue un sistema penal que se utilizó y vino a darnos la pauta a los que nos dedicamos al litigio penal, a tener esa escuela, a tener esa, esa preparación, esa, esas habilidades de enfrentarnos a los, a los diferentes... A los diferentes procesos. Entonces es, es ahora en el, en el punto importante donde vamos a tratar. Este sistema será utilizado en el país, el, el, el acusatorio a partir de la reforma. Es, es fácil identificarlo cuando nos encontramos frente a un sistema acusatorio. Simplemente vamos a voltear a ver a nuestro a Estados Unidos, que es nuestro país del norte y a casi todos los países de Europa y Sudamérica, donde ya tienen ese corte de ese tipo de sistemas eh, procesales penales. De una presentación que se hizo por, por un, ex, un exfiscal de, de Colombia, se desprende una definición muy interesante, eh, un poco doctrinal, pero interesante. Dice, el sistema penal acusatorio es un sistema penal adversarial donde las partes, y ahí menciona que es la Fiscalía y la Defensa, se enfrentan en igualdad de oportunidad ante un juez imparcial. Eso de juez imparcial, palabra clave, vamos a anotarla, y que quede como juez imparcial. Quien con base en las pruebas y argumentos decide si condena o absuelve. Tiene también, pueden intervenir el Ministerio Público y la víctima el, el primero para salvaguardar el orden jurídico y la segunda pues, para que se le garantice la verdad, la justicia y la reparación. Tema controversial, la reparación. Hay delitos, en especial en el, en el robo, donde si se llega a un arreglo por el tema de la reparación, se ordena la libertad de inmediata. ¿Por qué? Por los mecanismos alternos, alternativos de soluciones. Entonces, las pruebas que se presentan hoy en el, en el sistema acusatorio, ante el juez son orales, se pueden desahogar testigos. A nosotros nos ha tocado en audiencias, este, ofrecer los WhatsApps, nos ha tocado ofrecer videos del, de los de los teléfonos. Lo, hay jueces que lo permiten, hay jueces que nos presionan porque eh, desgraciadamente luego las aplicaciones fallan, las computadoras. Pero hay jueces que que sí aceptan en ese momento poder ofrecer eh, las, las pruebas con los teléfonos, con los videos, con las computadoras. Y obviamente volvemos a lo mismo. Es parte de nuestras habilidades, es parte del crecimiento que tenemos que tener como, como abogados, ¿no? Entonces tenemos que nosotros como abogados esforzarnos para convencer al, al, al Ministerio Público. el el, el tema de la razón de, de origen de estos sistemas si analizamos la, la razón histórica que dio origen a la creación de este tipo de, de sistemas nos daremos cuenta que fue precisamente para buscar terminar con los abusos y, ar, y arbitrariedades que se dan en los procedimientos que antiguamente se empleaban hay un término que este, que por ahí sacaron anglo, anglosajón que es el famoso core of start y, y viene viene así como como terminar con con todo el rezago, terminar con todas las situaciones de las llenas de las cárceles llenas, obviamente en México de los de los presupuestos malgastados y finalmente llegar a una a una situación de impartición de, de justicia moderna. ¿Qué tan qué tan moderna? pues va a depender de los abogados litigantes qué tan moderno lo hagamos. El ejemplo que les comentaba de exhibir los videos, los whatsapps, hemos liberado gente en ese momento donde eh, hay, hay flagancia y demostramos que eh, fueron, fueron detenidos este, no, no en el momento y eso es lo que hace la diferencia de los sistemas procesales tanto el acusatorio como el inquisitorio. Entonces, hoy por hoy, su razón de ser del sistema acusatorio es la incorporación a otros procesos penales que siguen siendo la misma, salvaguardar los derechos del individuo. Ese es el corte constitucional, salvaguardar los derechos de todos y cada uno de nosotros. Se basa en el, en el, el, el al respeto a ellos, particularmente en la protección de la libertad. Eso de la protección de la libertad, en alguna vez el, este, el procurador del billar decía es, es que ya las cárceles están llenas, ya el tema penitenciario está colapsando, está explotando y, y volvió a repetir una frase famosa de que nos cayó como adi, anillo al dedo. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener tantas cárceles con gente, efectivamente alguna inocente, algunos culpables, pero... Sin embargo, teníamos que dar ese paso a que todo el, el, el mundo viera que teníamos un, un sistema penal di, diferente, ¿no? Entonces, eh, por, por supuesto, a pesar de ser el sistema acusatorio utilizado en gran cantidad de países, esto no significa que el proceso sea igual en todos. Nos, nos ha tocado en, en el despacho con, con abogados de Perú, con abogados de Panamá, en algunos congresos, pareciera que hablamos del mismo sistema penal, pero si sí la cultura, si sí la investidura, por ejemplo, de, de los abogados en diferentes países, hace ser totalmente diferente. Entonces es importante como abogados, es indispensable saber que cada país tiene su, su proceso en el mismo sistema, aunque volvamos al tema, el tema del, del, del Worldwide o de, de a nivel mundial. Pues somos variantes notables, somos, somos abogados notables y existen esa, esas similitudes que hay entre todos los procesos que se definen como el sistema acusatorio. El, el, el mixto, eh, la, la doctrina eh, nos habla de que estamos hablando de, del escrito con el oral. Yo la verdad les voy a ser este, honesto, nunca me, me tocó el tema, el tema mixto porque el tema era inquisitorio o ya hoy con el tema de, de, del acusatorio no no me tocó eh, mucho diálogo en, alguna, en algún momento, es más para desahogar testigos en, en aquella época en, Bandari, en, en bandarilla con este, en, en los reclusorios fuera, los, los ministerios públicos las querían diferir porque luego no llevaban las, las preguntas, no sabían interrogar a los testigos y Querían diferirlo, ya presentaban escritos. Y en esa situación del mixto, les voy a ser honesto, eh, no 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 me tocó. Pero bueno, por temas de doctrina, habla de que es, se trata de los, de los dos procesos. Luego se, seguimos con, con nuestro temario y hablamos de las normas penales generales y abstractas nos pide el tema de la definición el tema de la definición pues ya todos sabemos que las normas penales son conjuntos mecanismos sistemas que obviamente se traducen en, en, en leyes puse en, en, en un caso práctico cuándo es abstracto y cuántos generales eh, hablaba eh, una vez una situación de un homicidio dice que el, el código penal que el que priva de la de, de la vida a otra persona, pues amerita X cantidad de años de, de, de prisión. Esa, esa norma, vamos a, vamos a llamarla general. Y cuando estamos hablando de un caso abstracto, hacía referencia que en, en México no sucede, ¿eh? pero este, los, las, las normas penales abstractas hablan de un homicidio donde... Eh, la persona eh, que vaya vestida de traje negro a las 18 horas y, y prive de la vida a otra persona en Veracruz a las 7 de la tarde eh, será sancionado a 5 años de cárcel. Entonces, ahí estamos hablando o vemos la diferencia de normas penales generales y abstractas. Técnicamente, nos, nos, nos referimos a los códigos, a los tipos penales, a las conductas delictivas. Y ya después de esta do doctrina, como abogados litigantes, eh, siempre me gusta innovar, me gusta que, que en las sesiones que damos sean interesantes. Les voy a poner un, un video eh, como abogados litigantes que a mí en lo particular me gusta. Es un, es un fragmento de la película del abogado del diablo. Eh, les comentaba que todo mundo, los despachos penalistas estábamos emocionados porque íbamos a, a llegar a un momento a hacer como las audiencias de, de Estados Unidos y los juicios orales y eh, había abogados que, este, que en el despacho, por ejemplo, en el, el despacho de Rodolfo Félix eh, mandó a hacer una, una sala de juicios orales para prepararnos y ahí citábamos a los clientes y eso nos da la pauta a estar en el mundo actual de la abogacía. Les voy a poner este, este fragmento para pasar ya a la, a la recta casi final del, 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 del diplomado, porque vamos a entrar con un tema de, de definiciones y, el, y, y, de, y de, compara, de comparación. Y nuestro... nuestro nuestro este diplomado nos pide hacer un, tener un mapa del nuevo sistema penal acusatorio. Entonces vamos a ver el, el video para, para hacer amén a la sesión.
7: ¿Y para quién cargas todo ese montón de ladrillos? ¿Dios? ¿Es eso? ¿Dios? Te diré algo. Déjame darte información confidencial sobre Dios. A Dios le gusta observar. Es un bromista. Piénsalo. Le da al hombre instintos. Les da ese extraordinario don y después, ¿qué es lo que hace? Lo juro, para su propia diversión, para su propio teatro cósmico privado, él coloca las reglas en oposición. La mayor estupidez que ha existido. Mira pero no toca toca pero no pruebes prueba pero no traes <risa> y mientras saltas de pie en pie qué es lo que él hace está allá arriba el señor muriéndose de la risa es un tacaño es un es un casero indiferente a la vida alabar eso nunca Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. ¿Y por qué no? He estado aquí en la tierra con mi nariz metida en ella desde que todo comenzó. He nutrido cada sensación que el hombre se ha inspirado a tener. Me preocupé sobre lo que él quería y nunca lo juzgué. ¿Por qué? Porque jamás lo rechacé. Y a pesar de todas sus imperfecciones, ¡yo admiro al hombre! Soy un humanista. Tal vez el último humanista. ¿Quién es su sano juicio, Kevin, me podría negar que el siglo XX fue completamente mío? Todo completo, Kevin. Completo. Mío. Estoy culminando, Kevin. Es mi tiempo ahora.
0: siempre busca la, la justicia. Voy a ponerles en la pantalla una, una definición para el tema del sistema inquisitivo, ya por, por, por temas ya de doctrinales, y hablamos que es la facultad de acusar y juzgar recan en manos de una misma persona, o mejor dicho, el juez, y el órgano acusador trabajan a la par. Nos referimos al Ministerio Público y al Poder Judicial. Esto quiere decir que ya que su trabajo al mismo tiempo es acusar y no ser una especie de observador externo. Hay muchas definiciones, esta definición nos gusta en el despacho porque es como que el extracto de realmente lo que se vivió en el sistema inquisitivo. Una definición del sistema penal acusatorio es un sistema adversarial donde las partes, fiscalía y defensa, se enfrentan en igualdad, igualdad de oportunidades ante un juez imparcial, quien con base en las pruebas y argumentos decide si condena o absuelve. También puede intervenir el Ministerio Público y la víctima el primero para salvaguardar el orden público y la segunda para que se le garantice la verdad, la justicia y la reparación. Las pruebas se presentan ante el juez oralmente y con testigos, se someten a debate y se confrontan por las partes ante el juez, quienes se esfuerzan para convencerlo de sus posiciones. Es una definición, como les comento, práctica, eh, no tan teórica, que podemos ir modificando. En, en el transcurso de nuestra preparación, pero siempre en el, en el despacho se busca que las definiciones se entiendan es muy bonito la teoría a mí también la verdad me, me, me fascina pero ya con la modernidad y con todo pues en internet se puede buscar algunas definiciones que pueden ir enriqueciendo nuestro nuestro conocimiento cultural Este es un, un cuadro del sistema acusatorio y del sistema inquisitivo escrito. Por ahí le, le pusimos este escrito y le quisimos hacer un poco de, de, de énfasis para efectos de, de, de hacerlo diferente en, en, la, pues, en la cuestión de la, de la práctica doctrinal, en la cuestión de la práctica doctrinal. Este, todos lo sabemos cuál es la, la diferencia vienen ahí algunos, algunos apartados, unas, unas diferencias eh, que, que se hicieron aquí en el, en el despacho, habrá muchas habrá muchos criterios, habrá algunas que inclusive la corte ha, ha tenido a través de, de, de jurisprudencia eh, a fin de que en los mismos procesos se lleguen a, a, a criterios en, en ayuda tanto del Ministerio Público y como, como nosotros los abogados litigantes. Esas son las que más eh, tenemos representación o las que más podemos este, eh, presentarles ahora y se las ponemos a manera de, 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 de comparación y de que las puedan este, revisar. Nos pide el, el diplomado hacer un análisis de la reforma, creo que en el, en el curso que, de tiempo que hemos dado eh, está muy, muy este, explícito el tema de, del, del análisis de la reforma, también por cuestiones de tiempo de, de la sesión sería imposible este, ir analizando todos y cada uno de, lo, de los artículos. Sin embargo, vamos a, vamos a saltarnos esa parte, que sí me gustaría, antes de, de pasar al, al, al mapa que nos pide este nuestro, el, el diplomado, es si alguien tiene duda o quisiera compartir al, algún tema del análisis de la reforma, si, nos, si vamos claros hasta este momento, ¿alguien nos quiere compartir algún punto? Bienvenidos.
1: Maestro, si se puede, por favor. ¿Se puede? Sí, claro, con todo gusto. Abogado, hizo mención de esto del juez imparcial. Eh, ¿Usted se refería, por favor, al sistema inquisitivo o al juez o a los jueces del nuevo sistema de justicia penal acusatorio? O de de,
0: del nuevo, del nuevo, licenciado.
1: Perfecto. Entonces, querido maestro. No sería, en vez de mencionar el juez infarcial, mencionar de un tribunal de, de juicio oral, pero también he escuchado que cuando existe escasez de jueces, pues era un juez el que tomará esa decisión. Y también este, eh, eh, como estábamos hablando de, de los casos del del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, me hace recordar de que también tiene otra cuando el cuando el imputado este va a un juicio abreviado y también eso permite de que su su penalidad sea acorte Es cuanto por mencionar, maestro.
0: Muchas gracias. Sí, el, el tema de, del del juicio abreviado lo vamos a ir viendo en el en el curso del diplomado, ya con definiciones, cuándo sí, cuándo no. Eh, nosotros este, en, el, en el despacho, respecto a los juicios abreviados, sí hacemos un análisis, y una ficha técnica legal muy específica, porque luego hay riesgo, ¿eh? Luego hay riesgo de, 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 de recomendarle a los clientes de irnos por el tema abreviado y el juez no lo entiende y luego el que comete el error es el abogado con el, con el, en contra del, del cliente Entonces, pero eso más adelante se va a ir viendo en el en el, en el diplomado pero muchas gracias por la, por la participación y respecto de los, de, del juez imparcial eh, la verdad nos acabo de dar una, una idea muy buena esta es una definición que tenemos como, como despacho que hemos sacado como de varios, de varios conceptos, de varias cosas. Y es un buen punto, a lo mejor, de hablar de un juez imparcial, de hablar de un tribunal. Y ojalá ya para otra, otra sesión, otro diplomado, podamos hacer esa, esa modificación. Muchas gracias. Maestro,
1: a usted, maestro, por su luz. Entonces, ¿pero sabe por qué me atreví a mencionar el juicio este abreviado? Porque también escuché de las ventajas que tiene cuando hablaron al principio, que es el principio de los más, ¿sí? Los medios alternativos de solución Ajá. de controversias, ¿no? Y también es donde cae el juicio abreviado. Es cuanto por mencionar, maestro, si no estoy equivocado, ¿no?
0: Muchas gracias. No, vamos, vamos inclusive este, poco a poco en el, en el curso del diplomado ir viendo todos esos conceptos. Vamos a tener inclusive casos prácticos para irlo, irlo viendo. Entonces, este, vamos a a ver el, el mapa, Al mapa, el, maestro. El, el mapa del proceso penal acusatorio. Todo el material, sin embargo, lo, lo vamos a, a tener al, al final para que lo, lo, lo vayamos teniendo. Entonces, eh, este, este mapa, les voy a comentar algo, no lo hicimos nosotros, es un mapa que hizo la Suprema Corte muy acertado. Eh, con conceptos muy básicos, muy, muy entendibles, no están tan, tan profundos, pero es muy rescatable, aparte porque proviene de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación como máximo este, eh, eh, tribunal, y vamos a darle una, una revisión ya súper super rápida del, del, del mapa. Entonces, vamos a hablar de, un, de las etapas del proceso penal acusatorio, donde hablamos inicialmente de la, de la investigación. No hay que olvidar que aquí tenemos que comprenden en dos fases, la investigación inicial y la investigación complementaria. De hecho, para la próxima sesión, para el próxima, próximo jueves, vamos a a dar ya conceptos, vamos a platicar de este, de este rubro. Luego viene la intermedia o la preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura a juicio. Aquí entran las dos figuras, el juez de control y el tribunal. El juicio comprende desde que se recibe el auto de, de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal. Este, este mapa, como les comento, lo hizo la, la Suprema Corte. Yo considero que está muy, muy, muy bien hecho, inclusive eh, doc doctrinal, inclusive como abogados para dar una, una repasada. Y ya nos, ya nos trae en esta presentación cuadritos de alguna manera explicativos. Ya hablamos de la investigación inicial en el MP debe reunir los indicios para el esclarecimiento de los hechos, los datos, los datos de prueba, que en esta reforma eh, ya entró eh, pruebas eh, digitales, eh, periciales interdisciplinarias, eh, y más enfocados en la parte de, de tecnología, y este, la investigación complementaria. El MP continúa con la investigación Viene la parte intermedia, el ofrecimiento de pruebas, la depuración de los, de los hechos controvertidos, fijar la litis y entra la parte de juicio, el desahogo de las pruebas, escuchar a las partes y resolver la, la, la litis. le digo, es, en la presentación voy a dejar el link y ahí viene, es la misma presentación que tiene la corte en su página. Aquí viene. Salidas alternas en el proceso, en el proceso penal acusatorio. A ver, vamos a... Estoy de acuerdo. Ya iba a comentar, pero no quería interrumpirle, maestro. Vamos a... A lo mejor el, el tema falló de la... A ver, vamos a ver si ahí... Hay... No lo ven. No, maestro.
1: A ver, vamos a... En una en una de anterior, maestro, llegamos a ver parte que nos lo quiso poner... Pero fue
0: como un flashazo. Déjenme... A ver si ahí lo... Voy a tratar de de unos segunditos. Creo que, que no nos está permitiendo. A ver, vamos a hacer el último, el último intento. Nada
2: más se ve la pantalla blanca.
0: Sí, ¿verdad? De acuerdo,
1: Ahí lo, ahí, lo, ahí lo ven, ¿no? No, maestro, como le dijeron, pantalla blanca, maestro.
2: Y ahí vemos el mosaico.
0: De, de todos, ¿verdad? Estamos... Ajá. Sí, maestro. ¿Quién sabe qué... ¿Qué pasaría? Continuamos entonces. ¿verdad? Vamos, vamos a, a continuar. De todas maneras, en la presentación lo van a, a poder este, ver. Voy a hacer el último intento, a ver si nos dejan. No, no entonces, bueno, vamos a... a, a, a a continuar, ya estamos a unos, a unos minutos de, de terminar, y les comentaba nos habla de las, de, las, de las salidas alternas en el proceso penal acusatorio, vienen los acuerdos reparatorios la suspensión condicional en el, en el, en el procedimiento la procedencia de los acuerdos reparatorios qué delitos se persiguen por querella por requisito equivalente de parte ofendida, o que admiten el perdón de la víctima o el ofendido. Delitos culposos, que en este caso eh, tienen ahí el, 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 el catálogo, de delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las, las personas. Más, más adelante vienen los, dentro del mismo cuadro, que lástima que no se pudo ver, pero son los acuerdos reparatorios, los acuerdos reparatorios Hacen una, una clasificación, la corte es donde dice que proceden desde la presentación de la denuncia o querella hasta antes de decretarse el auto de apertura a juicio. Cuando se promueve el acuerdo reparatorio después de dictarse el auto de vinculación a proceso y antes de decretarse la apertura a juicio, el proceso puede suspenderse hasta por 30 días. Las partes pueden auxiliarse de especialistas en la materia y en caso de no llegar a un acuerdo, cualquiera de las, padres, de las partes perdón, podrá solicitar la continuación del, del proceso hace una clasificación de acuerdos re reparatorios los tipos de acuerdos que es el cumplimiento inmediato el cumplimiento diferido en el cumplimiento diferido salvo que alguien me diga lo contrario hemos dictado nosotros convenios y nos ponen eh, garantías penas convencionales que muchas veces los clientes no pueden este, cumplir o se les hace eh, complicado. Y allá hay, un, hay una característica especial. Cuando no se señale plazo específico, se entenderá que el plazo es por un año. O sea, el cumplimiento de los, de los acuerdos reparatorios muchas veces se puede ir hasta un año. En algunas reparaciones al año que nosotros hacemos, ponemos este, circunstancias de tiempos exactos, cuando son fechas de pago, fechas específicas, solicitar inclusive al, al, al tribunal que nos habilite días y horas, pues para tener toda esa facilidad de, de impartirlo. ¿no? Eh, vienen los efectos suspensivos en cuanto al trámite del proceso, en cuanto a la prescripción de la acción penal. Y luego viene un, un cuadro dentro del mismo mapa de, de seguridad jurídica todos los, los derechos que se le vienen dando a, a, a la víctima, la aprobación de los acuerdos reparatorios. Y lo importante en esto es qué debemos observar, tanto de la autoridad judicial como la de la ministerial para aprobar un acuerdo reparatorio. Yo, yo les puedo decir que, que en conclusión, en esta última pregunta, ya tenemos que revisar pues, que las obligaciones pactadas no resulten notoriamente desproporcionadas. Es decir, alguien que llega a una reparación, que nos pida, no sé, un millón, dos millones de pesos, cuando uno de nuestros clientes no tiene esa facultad, pues no por tratar de llegar a un acuerdo reparatorio hagamos acuerdos que de plano nuestros clientes no van a, no van a cumplir. Quienes intervinieron o estuvieron eh, en condiciones de igualdad para de negociar? Eh, nosotros en el, en el despacho tenemos eh, defensa de empresas. La mayoría de nuestros éxitos en litigio es la defensa de las empresas. Y hay empresas que tienen la capacidad inclusive para que en conjunto con nosotros vayan negociadores y conciliadores expertos, inclusive internacionales. En los, en los procesos, por ejemplo, en, en, en Pepsi, en algunos temas que hemos tenido penales de, de donde se han querido robar los diseños de las botellas o las fórmulas y todo eso, viene gente de Estados Unidos con nosotros para ver cómo vamos a negociar con algunas empresas que, que, que se llega a demandar y de la talla, eh, no como Pepsi, pero algunas embotelladoras que, que se aventuran a querer sacar la, la fórmula o querer imitar las, las promociones entonces vienen y han llegado este, conciliadores de talla internacional para tratar de negociar y muchas veces el abogado contrario pues lo que dice, oye pues no estamos en condiciones de igualdad para negociar y empiezan a meter la, la cosquilla al ministerio público o, o, o en este caso al juez para decir pues, que no hay igualdad dentro del tema de la negociación y la última, que no hayan actuado bajo condiciones de intimidación, amenaza o coacción. Nos han tocado ya con acuerdos, con convenios firmados de, de, de reparatorios, que llegan a, a decir que el Ministerio Público les pidió o que los abogados les pidieron. Y eso hacen una presunción de notable de la figura, tanto de la impartición de justicia como de la figura del del abogado. Entonces, ese es el, el, el mapa que, este, que, no, que nos piden en el colegio, tenerlo, lo vamos a, lo vamos a compartir y vamos a, a, a cerrar el, la sesión con garantías de, eh, de legalidad, de igualdad y de seguridad. Entonces, voy a. En la, en la presentación teníamos palabras claves de principio de legalidad, eh, como reserva de ley, derecho penal, garantismo, eh, interpretación jurídica, este, tribunales, poder judicial, proporcionalidad y aplicación. Hay, un, hay una, una palabra clave que llamamos nosotros de lo, dentro del, del principio de, de legalidad que es la taxatividad ¿alguien de ustedes me puede decir si conoce el término?
1: No lo conozco pero lo he oído mucho y por lo general se maneja en España maestro, pero ya se incluye incluso acá en México y se puede hablar cuando se habla de trabajadores cuando se habla de la constitución y cuando los municipios, eh, entidades federativas o, o, o federal alteran eso y se incluye la taxatividad. ¿sí? Y sobre, le iba a hacer unas preguntas con anterioridad, maestro, pero voy a esperar que terminemos de la taxatividad, por
0: favor. Muchas gracias. El principio de, de taxatividad se resume simplemente. En hacerle una referencia a la exigencia, o sea, exigir como ciudadano una certeza o determinación de la ley. O sea, una falta de incertidumbre dentro del principio de legalidad lo aplicamos con el tema de la taxitividad para efectos de que no haya este, falta de certeza durante los, los, los procesos. Es un, es un término nuevo, es un término... Este, eh, que se está ya aplicando inclusive en los trabajadores en, en la taxibilidad del, del salario y bueno, pero bueno luego lo, lo, lo seguiremos analizando eh, 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 vamos a revisar también lo que es la garantía de, de igualdad todas las personas que intervengan en el proceso penal deben recibir el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa entonces aquí tanto abogado defensor como abogado eh, en caso más bien el ministerio público o cuando te toca coadyuvar pues este, este principio de, de la intervención de la oportunidad de, de tener la, las, los mismos beneficios viene a relucir sobre esta garantía de, de igualdad viene la garantía de, de seguridad Siempre nos, nos, nos gusta sacarlo respecto a la Constitución haciendo referencia a esta reforma y decir que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí mismo ni ejercer violencia para reclamar su, su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expertos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Esta es una, una una adición que se hizo en el diario oficial en septiembre del 2017. Siempre que no se efectúe la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Entonces, el, el, hasta el día de hoy cumplimos con nuestro temario eh, tenemos 10 minutitos para, para alguna duda, algún comentario
1: Quisiera volver a intervenir maestro y es mi última por favor Sigue sí. Cuando nos creó ahorita el escenario de, del entre que venían extranjeros de Estados Unidos en representación de la Pepsi para que vea que se maneje sus derechos conforme a ellos. ¿Era de tipo penal, maestro, o era de propiedad intelectual o de derechos de autor? Nos habló de una promoción, nos habló de unos envases, ¿no? Es cuanto por preguntar, maestro, y
0: que tenga buenas noches. Gracias. El, el, el tema terminamos denunciando, les voy a comentar por qué. Este tipo de empresas de, de talla transnacional, aunque como usted bien lo dice, primero fue un tema de, de propiedad intelectual, de derechos de, de, de autor en cuestión de las campañas publicitarias y todo eso. Y este... Y, y terminamos denunciando, ¿por qué? Porque hubo un deprimiento económico, hubo una afectación a la imagen, que eso es un tema muy de los Estados Unidos. Ellos no permiten que, que su imagen eh, sea vulnerable o sea afectada y por eso es que llegamos a un tema de, de, de denuncias. Los conciliadores finalmente, los Estados, los Estados Unidos nunca pierden esa campaña y voy a decir el nombre de de este de, del refresco que es la Pepsi la, la la de ellos fue una una campaña navideña era un era un refresco este azul cristal se llamaba entonces eh, dentro de, de, de los temas económicos y de resultados de la empresa pues este no era no era realmente redituable pero sin embargo querían no dejar este, en México esa esa puerta abierta para que siguieran afectando sus derechos en este caso. Le agradezco, maestro, lo aportado para mí, por favor. Muchas gracias. Pues ya vamos a, a, a cerrar. Alguien que tenga algún otro comentario, alguna duda, ya vi en el, en el WhatsApp este, eh, si les vamos a mandar la, la información. En el, yo, les, yo les recomiendo que este, en el WhatsApp que tenemos en, en el teléfono, el que, el que formó el, el colegio, me manden sus correos y yo eh, en el transcurso de la semana les mandamos la, la información para que la vayan teniendo.
2: Eh, maestro, quisiera hacer un comentario, una pregunta. ¿Es posible? Sí, claro, claro. Sí, a ver, en el marco de, de los antecedentes. Este, que lo que comentábamos al principio de la charla, no, de la plática, este, donde pues, los diversos estados ejercieron presión para esta reforma. Eh, me salta, me viene a la mente ahorita el artículo 17 constitucional. Y al principio señala, ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Esto cobra especial eh, significado cuando hemos visto las manifestaciones de las feministas. Perdón, no quiero este. Digo, es un tema muy sensible, ¿no? Y por si hay alguna dama que pudiera. Pero de qué otra manera, y ahorita como, como comentábamos pues en, en este transcurso. Eh, yo me he acercado a ellas y me dicen es que de qué otra manera nos hacemos ver, de qué otra manera podemos exigir si pasa, sucede y sigue sucediendo y desgraciadamente seguirán sucediendo. Es decir, un desmán, un, 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 unas manifestaciones como se han vuelto sobre todo allá en la Ciudad de México, este, yo creo que, bueno, sí, el objetivo es llamar la atención los reflectores a lo mejor de otras entidades fuera del país porque eso no varía en mi perspectiva el de, eh, la solicitud de, de la administración de justicia eso sería mi, mi pregunta, mi comentario ¿no?
0: Mira, hay, un, hay un tema importante y acuérdense que siempre los procuradores están en línea del gobierno finalmente como ciudadano a mí también me da coraje de repente ver este, que rayan los, los, los de monumentos, que afectan al patrimonio, inclusive de restaurantes, rompen vidrios y todo eso. Como ciudadano me da coraje, como abogado alguna vez me puse a pensar en alguna, en alguna defensa, pero sin embargo hubo un compañero penalista muy, muy este muy muy reconocido para para nosotros que es Rodolfo Félix que fue su procurador y dice muchas veces nosotros ya con con el detenido ya en la patrulla y ya en, en la este en la delegación en esa época hoy en la en la alcaldía está el teléfono rojo oye tienes a Juanito sí lo sueltas oye pero es que lo sueltas entonces Muchas veces el artículo 17, el tema del feminicidio, el tema que son mujeres que, como comentábamos, es un tema de un hilo muy, del, muy delgado, traen en línea de, de, del gobierno. Eh, eh, me atrevo inclusive a decirles que hay gente que trabaja en gobernación que también andan pintando, que también andan, andan haciendo, y cuando llega un momento de legalidad, hoy en este caso, por ejemplo, con la vinciada, este con la procuradora de, de la CDMX pues está en línea y sabes que no les hagas nada, inclusive los escoltan ha habido videos ahí en YouTube donde las escoltan, ya que hacen su desmán, las escoltan hacia los camiones de los granaderos las dejan en algún metro, en algún lugar entonces es cuando como abogado entro en frustración porque digo, híjole, ¿dónde queda el Estado de Derecho? ¿dónde queda por ejemplo el artículo 17? y desgraciadamente pues lo vemos en las noticias, ¿a quién detienen? Pues a la que menos, a la que menos hizo, o la que no trae línea en el tema
2: del gobierno. Okay. Perfecto, muchas gracias. Okay.
0: ¿Algún otro comentario, alguna otra duda? ¿No? Perfecto, pues muy buenas noches, descansen, cuídense, porque la pandemia está complicada, ahorita pues estamos aquí eh, pero usen cubrebocas, caretas, están a distancia. Y Hoy enviamos el correo, maestro, por favor y por favor al del al del WhatsApp
1: del, del, del teléfono. Grupo de esta de este diplomado. Perfecto, muy amable. Buenas, buenas noches. Gracias. Nos vemos el buenas jueves. Buenas noches. Hasta luego.
0: Hasta luego. Muchas que gracias estés. a todos. Buenas noches.
2: Buenas, buenas noches. noches a todos. Noches. Excelente ponencia, maestro. Gracias. Gracias. ¿Estamos junto a algunos diplomados
7: en el ayuntamiento. En la comisaría les dimos unos para esta parte del primer donde trabajamos los elementos del delito, la descripción, les damos redacción, o sea, les damos...